0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à votre troisième numéro de Balle de Pioche. Balle de Pioche, votre podcast qui aime les spatules et les pas de tir, votre podcast 100% Biathlon. Je suis Alexandre, votre hôte et on est à quelques jours du début de la saison, donc on a beaucoup de choses à vous dire dans ce troisième numéro de Balle de Pioche où on va vous présenter cette saison à venir de Coupe du Monde de Biathlon. Avec moi pour en parler, nos, nos deux habituels spécialistes, notre spécialiste espoir d'abord, vous le connaissez par Cordon sur Twitter, et il connaît les espoirs, mais il connaît aussi les tauliers, donc il va bien pouvoir nous parler de la Coupe du Monde à venir. Monsieur Thomas, bonjour. Salut. Salut, salut à toi. Et notre autre spécialiste spécialiste statistique biathlon stats sur Twitter et mon frère, soit dit en passant. Salut, salut à salut tous. Chris.
1: Super content de vous retrouver à quelques jours de, du début de
0: l'action. Ah bah, toi, ça fait, ça fait des mois que tu tiens le compte des, des ouais, jours avant ouais, l'action. Donc là, maintenant qu'il y a, moin, qu y a, a moins de chiffres, de chiffre. tu dois, on, tu dois on, être chouette. On est passé à un seul exactement. chiffre. On fait un petit, un petit clin d'œil à Jacques, Géphérise, hein, notre euh, consultant invité permanent qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais que vous retrouverez bientôt dans, dans balle de Pioche. Et puis, on a une petite nouvelle pour la présentation de la saison. On est ravis de la, de la recevoir. Étudiante en journalisme, pigiste pour Nordic Magazine également. Salut Marie, Marie Le Bob sur Twitter.
2: Salut Alex, salut tout le monde.
0: Salut, salut. Bah ouais, Tu, tu peux te présenter en quelques mots, comme tes nouvelles dans notre podcast, un peu. Euh, Qu'est-ce qui fait que qu'on qu te reçoit pour parler biathlon aujourd'hui, Marie
2: euh, Alors Pour me présenter brièvement, donc, euh, comme tu l'as dit, je suis étudiante en journalisme, euh, diplômée à la fin de l'année, et, euh, et puis tournée vers le biathlon depuis une dix, quinzaine d'années euh, que je suis passionnément depuis, euh, depuis tout ce temps. Avec ma sœur, on se déplace régulièrement euh, pour, suivre, pour suivre tout ce beau monde.
0: Eh ben, écoute, je crois que tu es au bon endroit. Vu ta présentation, je crois que tu es entre, entre gens qui partagent cette passion, clairement, et qui se déplacent aussi sur l'écoute du monde. Je sais, Chris a déjà prévu. Chris a déjà prévu ses petits voyages pour la Tout saison à venir, je le sais. <rire> Tout est bouqué, exactement. Euh, bon, bah donc, gros numéro de balle de pioche, puisqu'on entame le, le gros morceau des présentations, des previews des saisons féminines comme masculines. Euh, on va être galant. on va commencer par mesdames, bien entendu, euh, messieurs, dames. Euh, donc, preview de la saison femme. Alors, on s'est dit qu'on allait faire un... qu'on va reprendre nation par nation, puisque les, les, les sélections sont tombées. Il nous en reste qu'une ou deux à tomber encore. Euh, nation par nation, en prenant le classement inversé du classement par, par équipe de l'an dernier. Et puis, ben, on va vous donner, euh, au fur et à mesure de tout ça, les, les infos qui nous semblent intéressantes ou pertinentes par rapport à telle ou telle sélection. Ça vous va, tout le moi. monde
3: okay.
0: On démarre, on est parti Allez. Allez, présentation preview de la saison femme de Coupe du Monde qui arrive. Donc on reprend ce petit classement de l'an dernier. Alors si je vous le reprends depuis le bas, j'ai la Croatie qui était 32e, puis le Groenland, l'Australie, la Grande-Bretagne, la Lituanie, la Belgique, la Corée, euh, la Moldavie. Qu'est-ce que vous avez à dire Il y a quelque chose à dire sur ces petites équipes ou pas, messieurs, dames
3: Alors pour la Groenland, oui, parce ils vont avoir euh, Slate mark. Qui est la fille de euh, Slate Mark, et, euh, qui, est encore, euh, qui est encore toute jeune et qui a, qui a été plutôt pas mal euh, en préparation. Je crois qu'à Shushan, elle fait 3 sur le, le premier sprint. Sur, ouais, et puis. Ça. Euh... Je crois, je crois, ouais, je crois que c'est le deuxième en fait.
1: sprint, mais elle fait. Sur le ouais. deuxième Mais elle fait 3, ouais.
2: Ouais.
3: Elle fait 3, et, euh, et voilà. Après, elle, 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 elle avait l'air de dire qu'elle va peut-être commencer en IBU Cup. Euh, qu'elle est encore un peu juste pour pour la Coupe du Monde, mais comme euh, comme le Groenland, ça reste une attraction un peu particulière pour le biathlon. Euh, C'est pas impossible qu'on la voit en Coupe du Monde. Et puis euh, et puis voilà, et, elle continue à s'entraîner euh, comme depuis deux trois ans euh, avec avec une, une, une équipe norvégienne. Donc euh, donc ça serait intéressant de la regarder, euh, de la voir évoluer. Elle a été euh, elle a été euh, primée au Mondiaux junior il y a deux trois saisons.
1: Ouais, je, je pense qu'elle est encore un peu juste voilà. sur les skis, mais bon, c'est une très bonne tireuse, donc ça ça, ça fait aucun doute.
3: Ouais ouais euh... mais c'est bon après c'est euh, elle apporte, enfin ça apporte vraiment beaucoup de fraîcheur euh, d'avoir euh, comme d'avoir euh, d'avoir enfin euh, d'avoir un pays un peu un peu un peu atypique
1: quoi. Ouais et puis elle est elle est elle est très sympa est... si vous voulez euh, si vous parlez anglais il y a un, un un podcast euh, qui s'appelle Penalty Loop, qui est en anglais. Euh, ils ont fait une interview de, du calec justement, et euh, c'est très intéressant. Elle a beaucoup de choses à dire et elle est super intéressante.
3: Mmh. Voilà.
2: Mmh.
3: Et sa mère est restée, euh, est restée en eBay Cup pendant très longtemps, jusqu'à il y a deux ans, jusqu'à un, un âge avancé. Donc, euh, donc voilà. Et,
2: en, fait en parler, est... Et, dans, et dans la boucle aussi. Sondré. Ouais, donc ça... c'est toute la famille Sletemark euh, qu'on qu pourra suivre euh, ouais. pendant quelques années.
3: Ouais, c'est effectivement le petit frère. Est, le petit frère est prévu et, et j'ai vu. Alors j'ai pas pris tout le, toute la liste, mais j'ai vu qu'ils avaient une équipe. Euh, ils avaient une équipe réserve et une équipe junior euh, organisée. Et, et donc c'est pas impossible qu'on voit d'autres euh, Groenlandais euh, arriver euh, dans, dans, dans les dans les prochaines années. Donc voilà. Ils sont, ils sont euh, très, liés au, très liés à la Norvège et, euh, et donc ils bénéficient du, du support technique des Norvégiens.
0: Au-delà de tout ça, moi, ça m'intéressait de vous interroger aussi sur ces... En, en remontant ce classement, on commence par ces petits mmh. pays que tu disais plus, plus atypiques dans le biathlon, euh, Tom. Mmh. Est-ce que vous pensez que c'est des pays qui peuvent se développer Tu vois, On, on regardait l'Australie, il y a la, la Grande-Bretagne, je citais la Belgique... Euh, là, tu parlais de Groenland qui est quand même un endroit très particulier, parce qu'on sait que voilà, c'est un pays quand même à part, de, de par sa, sa géographie. Mais euh, est-ce que c'est des pays, vous pensez, qui pourraient se développer, et peut-être pas aller titiller les meilleurs, mais en tout cas, en tout cas, se rapprocher plus d'un ventre mou et être et développer le biathlon ou, où on est plus sur des one shot parce qu'il y a des athlètes qui, qui sont au niveau et voilà. Enfin voilà, que, comment vous, vous voyez l'évolution du biathlon par rapport à ça dans, dans
3: ces pays plus atypiques Quelqu'un veut commencer <rire> Vas-y, euh, je sais que t'aimes. Bah alors, pour la Belgique, on va mettre de côté oui. euh, parce que c'est un peu particulier parce que ce n'est pas un pays traditionnellement de, de, de sport d'hiver. Euh, sur les autres pays, c'est plus compliqué. Euh, mais effectivement, sur la Belgique, il y a, y a un, un, une vraie volonté de le développer. Et, euh, et ils ont l'intention de profiter un peu de des bons rapports qu'ils ont avec l'équipe de France. Et, euh, et donc du coup, de récupérer des athlètes. Et cet été, ils ont récupéré Maya Kloetens, qui fait partie de la fameuse génération 2002, euh, qui va débuter en IBU Cup, mais qu'on va sûrement voir assez rapidement si elle marque les points de qualification en Coupe du Monde. Et euh, qui va accompagner Loteli, qui est elle, norvégienne d'origine. Donc, ça devrait leur permettre d'avoir un, un relais intéressant. Et, euh, et puis, enfin, voilà, de, marquer, de marquer suffisamment de points pour pouvoir remonter dans les, dans les classements. Après, euh, après, tu disais, euh, la, la Lituanie, c'est compliqué. Euh, mmh. Pourtant, ils auraient plus, plus ou moins de quoi faire. Euh, L'Angleterre et l'Australie, euh, je pense que ça fait partie des des wildcards de l'IBU qui, qui consistent à, à ouvrir le à ouvrir le biathlon sur des sur des territoires euh, un peu un peu différents voilà. ouais,
0: on est aussi dans le, on est aussi dans le développement du biathlon ouais, c'est dans l'expansion entre guillemets ça
3: correspond ça correspond à une volonté d'avoir euh, d'avoir un accès sur, sur la discipline même dans des même dans des endroits où où ça dev... enfin où ça, ça fonctionne moins ouais, bien sûr voilà. et juste pour revenir euh... Ouais. Paris, crise des pour prix. revenir rapidement ouais, sur la Belgique, euh, sur euh,
1: donc, euh, là, au classement euh, des nations de l'année dernière, c'est 27e. Moi, je fais un classement sur lequel je prends le, la moyenne des points par course euh, par athlète pour chaque nation, sur les courses individuelles uniquement. Et si on prend ce classement-là, en fait, la Belgique est 11e. Elle met 10,3 points euh, en moyenne par, par course et par athlète. Donc, euh, du coup, je pense que c'est le relais qui doit être le maillon faible sur le classement euh, nation en fait.
3: De l'année dernière. Euh, ouais. Non. Est-ce que c'est est -ce, euh, euh, hommes et femmes confondus ou... Non, je,
1: je parle uniquement au niveau femmes, là.
3: Uniquement ouais. femmes bah Là, ils, ils ont eu que l'hôtelier euh, l'année dernière qui est rentré dans les points, non bah Voilà, ceci explique cela, en effet. Ceci explique ouais. cela <rire> Mais euh, voilà, et c est, c est un ça, sera, ça sera amusant de voir qu'ils euh, vont avoir euh, très probablement euh, une équipe composée d'une Norvégienne et d'une Française. Ouais. <rire> c'est
0: beau, c'est beau. C'est l'équipe internationale <rire> le <monde> de Belgique. <rire> Exactement, on développe, on développe le monde. Euh, Marie ouais, euh, ou Chris, des choses à rajouter sur ces équipes où on continue de, de, de remonter C'est bon de mon côté placement.
2: Euh, ouais moi juste une petite précision, euh, comme tu disais, est-ce que c'est des, des nations qui, qui pourront évoluer euh, Comme l'expliquait Thomas, il y, a, il y a quand même un peu des partenariats entre ces petites équipes et des équipes plus grosses, notamment au niveau de du fartage, parce que c'est compliqué pour eux de… De, de gérer ça tout seul. Donc déjà, ça, va, ça, les, ça leur permet de, de plus se développer. Après, ils tournent quand même beaucoup autour de, de personnalités. Et s'il n'y a personne pour porter l'équipe, c'est compliqué. Par exemple, je pense au, à l'Angleterre qui a perdu Amanda Lightfoot, qui a pris sa retraite. Euh, ça va être plus, plus compliqué pour eux d'exister de, un petit peu sur le circuit de la Coupe du Monde. Donc à voir s'il y a des personnes qui émergent un petit peu pour continuer de, de porter euh, le biathlon dans leur pays.
0: Et c'est qu'au-delà de la volonté de développement, il faut aussi des représentants. Il faut aussi, des, des, représentants, quoi. Il faut aussi des, des gens pour porter ce développement. Ouais.
3: D'ailleurs, l'équipe d'Espagne a disparu, alors qu'elle a été portée par euh, Victoria Padal pendant très longtemps. Oui. Et, euh, et puis, ils l'ont un peu abandonné. Ça s'est terminé en notre boudin avec la fédération des sports d'hiver espagnols et voilà, du coup, l'équipe d'Espagne a disparu alors que euh, il euh, y avait des garçons euh, qui étaient là pour faire le, justement pour pouvoir avoir un relais mixte et qui étaient euh, plus ou moins les, les techniciens et en même temps les, les biathlètes euh, masculins qui couraient pas quasiment sur l'année mais qui venaient euh, une fois de temps en temps euh, pour pouvoir faire un relais et tenter de qualifier l'équipe euh, pour les mondiaux ou les JO. Donc voilà.
0: Bon, on continue de remonter le classement, on s'était arrêté à la 25e place, je vais remonter jusqu'à la 15e et puis on se fait, voilà, on se, re, on se refera pareil, je vous redonne la parole sur ce qui vous intéresse sur tous ces pays. Euh, en 24e, on avait la Lettonie, puis la Roumanie, la Bulgarie, la Chine en 21, la Slovénie en 20, Canada 19, Japon 18, Kazakhstan 17, Slovaquie en 16, et on arrivera à la 15e place. Donc sur les équipes que je viens de vous citer, quelle. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de nous apporter euh, Quelles petites précisions, quelles petites infos intéressantes pour cette preview
3: Thomas Bon, bah du coup, je, je, je... démarre. Euh, la Roumanie, euh, c'est un peu comme la Moldavie. Euh, eux, ils ont, euh, ils ont des petits moyens et ils veulent s'engouffrer dans le, dans, dans le biathlon. Et, euh, et ils ont tendance à racheter, entre guillemets, même si ce n'est pas exactement le, le terme, à racheter beaucoup d'athlètes euh, russes euh, qui jusqu'à présent euh, n'entraient pas dans les sélections. La, la Russie est un territoire énorme de biathlon. Et, euh, et là, il y a beaucoup de discussions autour de, justement de, de récupération d'athlètes russes, euh, justement liées à, à, à ce dont on... Ce sur quoi on reviendra un peu plus tard, mais, euh, mais voilà, la Roumanie et la Moldavie ont un peu le même, le même, le même processus. Euh, côté Lettonie, euh, on retrouvera euh, sûrement Baiba Bendika, qui, qui va commencer à arriver dans, dans ces dernières années, mais qui a l'air toujours assez fraîche, qui a toujours de, de très bons résultats en temps de ski, euh, elle progresse régulièrement. Euh, après, euh, les, les, on va avoir des, on va avoir des, des, des projections un peu différentes sur différents pays. Donc, euh, je ne sais pas si quelqu'un veut, veut revenir sur un autre, un autre pays euh, sur lequel on reviendra, mais. Allez-y, c'est open. N'hésitez pas.
2: Ouais, moi je... la, la Slovénie euh, m'intéresse particulièrement euh, cette année, déjà parce qu'il y a un nouvel entraîneur, euh, Rico Gross, qui a quitté l'Autriche pour partir donc, en, en Slovénie. Euh, et surtout, il y a des nouvelles athlètes. Donc il y a Anna-Maria Lampic qui arrive cette année directement en Coupe du Monde. Euh, donc ce sera intéressant de, de la suivre et puis euh, et puis on a la petite jeune aussi Lena pinch qui commence en EBU Cup, mais ce serait pas euh, incongru de l'avoir arrivée rapidement sur la coupe du monde donc peut-être qu'elles pourront avoir un un relais aussi performant avec les les sœurs euh la Slovénie existait surtout avec les avec les hommes avec Fak et Clement Bauer euh, donc espérons que peut-être ça commence à, à pousser un peu plus du du côté des des féminines qui étaient un, un peu un peu plus marginalisé, on va dire depuis le... les retraites aussi de de Mali euh, ou de... De... de Grégorine, par exemple.
3: Ok. Ouais. Sympa, Et elle arrive directement en Coupe du Monde, c'est ça euh, Elle est elle est intégrée groupe A, mais je crois qu'elle va débuter en Oui, Il me Iber. semblait que j'avais vu passer ça, euh, mais ouais, ouais, il, me ouais. il me semble. Parce qu'en fait, elle est elle est annoncée Coupe du Monde, euh, mais il me semble que il me semble qu'ils l'ont ils ont annoncé parce que de toute façon, elle a pas de points. Donc, euh, je ne sais pas si, si elle est autorisée à débuter directement en Coupe du Monde. Et, euh...
2: Euh, oui, 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 ouais. Mais à culpa, elle commence en effet en IBU e Cup. Donc, euh, à voir ce que ça donne à Idré. Si, euh, Mais...
3: Oui, voilà. Après, euh, c'est dommage qu'on n'ait pas Jacques, parce que j'aurais bien aimé lui, lui poser quelques questions techniques euh, sur, euh, sur son profil. Euh, parce qu'elle a, a un ski quand même assez nerveux, assez... Assez, assez nerveux et, euh, et en fait, je me demande dans quelle mesure euh, les, les caras résistent à, à un ski aussi aussi euh, volontaire, on va dire. Et tout, tout, les, tout le tout le travail de visée, est-ce que est-ce que ça bouge pas trop, euh, même si normalement non, mais je je, je suis assez curieux. J'aurais été assez curieux de savoir de savoir son avis là-dessus parce que j'ai. Je l'ai vu, vu un peu s'entraîner et, euh, et c'est très impressionnant. Écoute,
1: on aura d'autres occasions de lui poser <rire> la question.
3: Oui, ouais, il, il, il répondra. Après, euh, sur, sur l'équipe de Slovénie, il y a vraiment il y a une nouvelle génération qui arrive qui est, qui est hyper, hyper enthousiasmante avec euh, comme, comme l'a dit Marie, euh, les Nari Pinch, mais il y a aussi euh, les deux Kaya, euh, Maric et Zork. Euh, il y a aussi euh, Clara Vindisar euh, donc ils ont vraiment, euh, ils ont vraiment du monde qui arrive euh, chez, chez les filles. Et effectivement sur le relais, ça peut être, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment super intéressant. Euh, donc voilà, donc c'est effectivement, c'est effectivement une, une, une grosse cible sur euh, sur les sur les regards que moi aussi je vais avoir cette année euh, la Slovénie.
0: Est-ce qu'il y a un pays qui t'intéresse particulièrement Non, mais je suis, euh, je suis assez d'accord avec.
1: Je suis assez d'accord. La, Slo la Slovénie, c'est assez intéressant là, à suivre,
0: de voir ce qui va se passer là. Moi, j'avais plus je, sur la liste des pays qu'on a donnés, j'avais des petites questions pour vous. Ouais, parce, ouais. Comme je suis moins, moins spécialiste que vous, mais justement, j'en profite tu vois, d'avoir vos lumières. Euh, on a en 21 la Chine. Euh, hum. Où on en est du développement du, du biathlon en Chine, dans le sens où on sait que la Chine, quand ils se mettent sur des sports, euh, quand ils ont accueilli les JO d'été en 2008, euh, ils ont décidé de rafler des médailles, ils ont tout raflé. Euh, on connaît leur bassin de population et que voilà, les, les stratégies politiques dans le sport en Chine, euh, qui un peu forcent des gamins à aller dans certaines disciplines pour, pour réussir. Euh, comment, où on en est Où on en est, tout simplement Est-ce que c'est un pays qui peut se développer et viser plus haut dans le futur euh, C'est quoi un peu votre avis sur, sur la Chine
3: ah, Moi, je pense qu'ils ont raté. Ils ont raté et ils vont et je suis en fait il n'y a absolument aucune information cet été qui est sortie sur les sur les chinois bon après c'est toujours compliqué d'avoir des infos euh, là oui j'allais te dire classique classique <rire> classique <rire> euh, ils ont perdu Björn Delen et Domracheva et Jean-Pierre Amat qui est revenu euh, en France comme nous l'avait expliqué euh, Jacques euh, il supervise euh, les, les juniors euh, et l'équipe B c'est-à-dire qu'ils avaient cette
0: stratégie qui est leur habitude d'ailleurs dans le sport, c'est d'aller chercher les meilleurs techniciens dans le monde. Ouais, c'est ça leur idée. Ça. Ouais.
3: Et, tout le staff, euh, et tout le staff de Björn Dahlen a été dispatché dans les, dans les sélections euh, en Pologne, euh, en République tchèque. Euh, les techniciens, pareil, ils sont tous quasiment re, recalés euh, dans des sélections. Et, euh, et euh, les, on ne sait pas trop sur les athlètes. Je ne sais même pas s'ils vont avoir une équipe parce que leur, euh, leur athlète phare, entre guillemets, qui était euh, euh, chez les garçons, euh, Cheng, euh, était un peu une, euh, il avait un peu une, euh, un côté rockstar, et ils sont un peu allés le récupérer euh, au fin fond de n'importe quoi, en disant, euh, mais en fait, euh, c'est lui qu'on veut, euh, donc ils l'avaient il bien, bien motivé pour, euh, pour s'y mettre, mais je ne euh, sais pas vraiment euh, s'ils si vont réapparaître cette saison. On, on le saura euh, probablement dans la semaine ouais. euh, on verra euh, s'il euh, y a des athlètes dans les avions <rire> s'ils sont autorisés en plus parce que je ne sais même pas s'ils sont autorisés à sortir du territoire euh, donc voilà donc ça c'est un, un vrai point d'interrogation et, et
1: effectivement ouais, bah de toute façon l'année dernière ils ont fait leur JO puis après ils ont complètement arrêté euh, mmh. ouais, C'est toujours fait un, un burn out ça, collectif ouais. et, et je pense que ouais ça mais ils avaient,
3: ouais. euh, ils avaient une athlète, euh, euh, Funky Meng, qui avait, mmh. euh, qu avait été championne du monde chez les, chez les jeunes ou juniors et, euh, et qui, qui était plutôt intéressante, qui avait un très bon tir, mais, euh, mais je suppose qu'elle était inscrite dans le, dans le projet euh, Pékin 2022. Et que maintenant, que maintenant que tout le monde est parti, je, je me demande si, si on, si on ouais, les reverra. C'est pas sûr, ouais. je suis d'accord.
2: Mmh.
0: Mon, mon, mon autre pays plus, euh, <rire> qui m'intéressait avec un œil plus néophyte que le vôtre, c'est le Canada, mmh. qui est quand même un pays à euh, énorme tradition de sport d'hiver, hein, on n'a pas, pas besoin de le rappeler. Euh, je suis presque étonné de les voir si bas, en fait. Est-ce est, est que vous avez une explication là-dessus et est-ce que c'est un pays qui peut remonter dans, dans les années à venir
2: alors euh, le Canada déjà euh, a souffert euh, il y a 2-3 ans des, des retraites de Julia Ransom et de Rosanna Crawford qui portaient quand même bien, bien l'équipe. Donc après il a fallu déjà qu'elle se renouvelle un petit peu et qu'elle s'appuie sur des personnes qui étaient un, des athlètes un peu plus, un peu plus novices. Donc, je pense notamment à Emma Lunder qui s'est bien, euh, bien positionnée. Après, le autour des Malenders, c'est un peu plus faible. Ça, ça tourne beaucoup. Il y avait Megan Banks aussi qui était, qui était très bien, mais elle a pris sa retraite euh, au printemps dernier. Euh, Sarah Baudry, pareil, qui était une cadre de l'équipe qui n'est pas dans la sélection cette année. donc Je sais pas, en tout cas pour la première Coupe du Monde, ni pour l'IBU Cup. Donc je ne sais pas ce qui se passe au d'eux. Je pas eu d'informations. Mais voilà du coup, c'est une équipe qui, qui bouge un petit peu et c'est pas évident de, de, de s'installer. Les garçons aussi, il y a eu quelques, quelques retraites au printemps. Donc, il euh, va falloir qu'ils qu trouvent un peu leur équilibre. C'est pas forcément évident.
3: Ouais, le, le, le Canada, c'est compliqué parce que le biathlon, ça reste un sport d'Europe. De, et ouais. du coup, ils sont obligés d'envoyer des, des équipes pour euh, six semaines, un, un mois et demi, deux mois, trois mois. Euh, et donc, du coup, ils n'ont pas trop euh, la possibilité de. Ils sont obligés de faire un choix un mois en amont. Euh, et puis euh, de garder l'équipe du coup s'ils si, si arrivent sur, euh, sur euh, le, le circuit avec euh, quelqu'un qui est, qui est hors de forme ils peuvent pas faire de changement de dernière minute et euh, si, ce qui leur est un peu arrivé parce qu'ils avaient euh, ah non, euh, Nadia Moser qui, euh, qui était très prometteuse et euh, qui avait remporté une, une IBU Cup il y a deux ou trois saisons et qui a, été, qui a eu des, des soucis euh, pas mal de soucis de santé et qui en fait revient, là, elle a, apparemment elle a fait un, un très bon été, donc là elle revient, en, elle revient euh, cette saison et avec, euh, avec euh, un peu plus d'objectifs. Et, euh, et puis ils ont un autre, euh, un autre problème, c'est que comme c'est un, 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 un sport d'Europe, euh, leurs jeunes ne peuvent pas faire euh, tous les circuits de, de jeunes avec les internationaux, et, euh, et cette année, on va découvrir Pascal Paradis et Jenna Sherrington, qui sont deux, deux très bonnes euh, juniors. Je crois qu'elles sont encore juniors, peut-être pas Jenna, mais il me semble que Pascal Paradis est encore, euh, encore junior. Et j'avais discuté avec, euh, avec, euh, avec un encadrement de, de Canadiens il y a deux saisons à Lens 2 et ils m'expliquaient qu'ils euh, ont un processus qui consiste à valoriser plus l'école que le développement de, du biathlète. Et euh, donc le biathlète a le droit à une seule, un seul déplacement en Europe euh, en, chez les juniors. Euh, voilà, donc du coup, Pascal Paradis avait fait une seule compétition alors qu'elle aurait pu aller aux, aux Jeux olympiques de, de la jeunesse et, euh, et faire les mondiaux juniors, etc. etc. Mais Pascal Paradis est, est, une, est une très très bonne skieuse. Et, euh, et voilà, et donc ça va être intéressant de voir comment elle s'est développée euh, loin de loin des formations habituelles euh, européennes. Ouais, ouais. Mais effectivement, je connaissais okay, pas ouais. cette règle-là d'un
0: seul déplacement, mais ouais, c'est compliqué du coup. Hein, de... Ouais, c'est ouais. intéressant est ce que j'allais dire. Ouais. c'est ces gens qui privilégient l'école au BIA, je, ouais, je comprends pas.
3: Ouais.
0: C'est incompréhensible, compliqué. <rire> Des choses à rajouter sur les pays qu'on vient de
3: citer ou on continue euh, de, de défiler le classement On a oublié, qu'est-ce qu'on a sauté On a sauté la Bulgarie. Ouais, on en a fait
0: plein. Il hein. <rire> oh, y avait la Bulgarie. Il y avait la Bulgarie. Il y avait la
3: Bulgarie. Non, la Bulgarie, il y, y a pas énormément de choses à voir. Euh, Quoique, euh, chez les filles, peut-être plus que chez les garçons, ils ont toujours euh, Todorova qui était une, une grosse espoir et qui est toujours pas vieille et qu'on suivra euh, voilà euh, on verra bien si, si elle confirme euh, ses progressions elle s'est euh, fiancée avec euh, Iliev euh, cet été donc euh, il devrait être euh, il devrait faire un joli euh, relais mixte euh, tous les deux et puis ils ont euh, ils ont quelques jeunes aussi quand même ils ont Ristova et Dimitrova qui qui sont encore euh, encore très 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 verts et qu'on verra en IBU Cup et voilà que juste à, à suivre euh, pour voir comment ça progresse, mais après, euh, je pense pas que la Bulgarie ait de grandes, euh, de grandes ambitions cette saison, à part euh, à part essayer de voir Todorova euh, se développer. Mmh.
0: Marie, Chris, non, ce qu'on
3: rajouter.
2: Ouais, non, pareil.
3: Ah, si euh, non. si si quand même pour la Bulgarie, il y a un truc à noter. Euh, je sais, pour euh, ceux qui suivent le biathlon en bord de piste régulièrement, euh, c'est l'une des seules. D'ailleurs, je pense que c'est la seule équipe qui a une technicienne féminine qui est une ancienne oui. athlète, qui est oui. Stéphanie Popova. Et, euh, et c'est à noter, parce qu'on parle d'un des rares sports qui privilégie la parité. Et en, chez les techniciens, il n'y a pas une grande parité, et, à part chez les Bulgares et qui ont, qui ont Popova. et donc voilà. Ah, intéressant voilà. À, noter. à noter,
0: parce que dans un sport qui en effet est plutôt parité, ouais, c'est assez intéressant à noter. On continue de défiler le classement partie. On était à la 15e place avec la Pologne. Ensuite, on est en 14e avec l'Ukraine, avec, avec tout ce qu'on sait autour de ce pays. En ce moment, c'est pas facile. Euh, 13e, l'Estonie. 12e, états unis 11e, Finlande. Et on, on défilera la suite du classement après. Je vous arrête sur ces cinq avant d'entrer ah, dans le top 10. Je,
3: je t'interromps, on a sauté le Kazakhstan et la Slovaquie. <rire> oui, tout à fait. Euh...
0: Je, les, je les avais cités, mais <rire> le... j'attendais que vous rebondissiez. Non,
3: non, non. Euh, alors, autant le Kazakhstan, euh, ils ont... Pas grand chose en fait ils ont eu une euh, ils ont eu leur sélection qui a été décimée suite à des suspicions de dopage donc il faut en parler il y a deux trois ans ils avaient des juniors qui allaient très 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 vite euh, autant chez les garçons que chez les filles et il y a eu une disparition d'une dix ou quinzaine de biathlètes qui étaient dans le, dans le circuit euh, il y a eu des enfin voilà il y a eu plein de plein de, de choses un peu bizarres donc euh, ça a disparu ils ont les mondiaux juniors qui apparaissent chez eux à Chouchinsk cette année, donc euh, ça sera intéressant de voir déjà si ça a lieu là-bas, euh, parce qu'on ne sait jamais vraiment trop euh, ce qui se passe à Astana, euh, donc voilà, c'est juste pour le Kazakhstan, pour la Slovaquie, s'il si, y a quand même les, les sœurs Fjalkova, euh, c'est intéressant de, de relever, euh, elles sont toujours là, Yvona euh, a eu des petits soucis euh, il y a deux saisons de, de burn-out et de, de remise en question de biathlon et depuis elle s'est remise dedans et l'année dernière elle disait qu'elle avait réappris à aimer sa euh, discipline donc c'est plutôt intéressant euh, pour la première fois cette année elles se sont entraînées séparément une grande majorité de l'été donc ça peut, ça peut enfin voilà on verra bien elles se sont euh, bien renforcée au niveau du staff. Et puis, euh, et puis il y a les sœurs euh, Machiniakova, j'essaye de ne pas dire euh, de, de bêtises, euh, qui ont été performantes chez les juniors et qui vont commencer à apparaître. Euh, voilà, donc, euh, donc la Slovaquie, qui est, un, qui est un sport qui, traditionnellement, fonctionne pas trop trop mal euh, en biathlon. Euh, elle a de la densité aux alentours peut-être des, euh, peut des 50-60e places euh, pour essayer de rentrer dans les soit dans les points, soit dans les, dans, dans les poursuites. Et avec les surfs Fialcova qui vont essayer de rentrer dans les 20, à mon avis, peut-être Paulina pourrait être une, une sérieuse outsider pour, pour des top 10, des podiums. Donc voilà.
0: On remontait à la 15e, donc avec la Pologne. Pologne, est-ce que un de vous trois des choses à, à nous dire
2: Oui, bah, la, la Pologne, l'information du... Principal, on va dire sur cette sélection c'est quand même l'absence de, de Monica Unis mmh. euh, qui ne prend pas sa retraite mais en tout cas qui fait l'impasse sur, sur cette saison euh, donc ça va forcément mettre euh, la Pologne en difficulté parce que c'est l'une de ces nations euh, qui est toujours un peu dans le coin mais qui se repose sur quand même un gros élément donc en l'occurrence Monica Unis. Donc, euh, donc, à voir comment elle se débrouille sans elle, même s'il y a du monde derrière. On pense à Camila Zouk notamment, euh, ou Maka aussi, qui a, qui a fait des, des belles choses en, en sélection à Souchen. Mais euh, voilà, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour la Pologne sans Monika Onitz euh, cette saison.
3: Ouais, C'est clair. Elle a un métabolisme extrêmement particulier. Pour, pour ceux qui en qui, la reconnaissent tout de suite, parce qu'elle est vraiment ultra fine. Elle a, des, elle a des taux de masse grasse pour, euh, inférieurs à 8%, des, des trucs comme ça. Enfin, des, des, c'est vraiment, c'est presque pas, pas naturel. Enfin, si, ça l'est, enfin, j'espère. Mais euh, non, non, elle a, elle a un métabolisme qui n'est pas du tout adapté au sport d'hiver. Parce que tu as besoin d'avoir un minimum de, de protection euh, dans une nature un petit peu hostile avec, euh, avec des températures très fraîches. Et, euh, et elle en a beaucoup souffert donc euh, je pense que euh, elle a fait la voix de la raison lui a lui a dit euh, de prendre un, une année de une année de pause et, euh, et voilà et les jeunes sont pas encore totalement arrivés à à maturité ils ont jacquiella qui est qui est une très bonne une très bonne une très bonne jeune euh, qui arrive euh, derrière et euh, et thomas Shevska, alors ça je ne sais pas du tout je l'ai pas vu dans les listes mais euh, qui était aussi euh, qui était aussi euh, plutôt euh, plutôt euh, très performante chez les jeunes mais effectivement euh, effectivement comme comme le disait Marie euh, c'est sur les sur les relais ça va être compliqué quand même elles vont avoir du mal à à, à exister mais euh, mais voilà ça ça va être intéressant à regarder et notamment Camille Azou euh, qui, qui a pris beaucoup de retard par rapport à Davidova qui était son qui étaient les deux les deux grandes grande junior euh, euh, d'il y a 2-3 ans, euh. donc voilà, elle se, elle se tirait la bourre, et, et finalement, euh, finalement Davidova a passé le cap, mais pas, pas Camilla. Bon, après,
0: on a, a l'Ukraine après, c'est forcément particulier, Chris, c'est forcément des athlètes ouais, qui sont c est, c est dans une situation C'est forcément compliquée.
1: particulier, euh, vu la saison de l'année dernière. Donc, bah, c'est ouais, une bonne question à se poser. Euh, cet été, bah, on a vu euh, Julia Zima, il me semble, au Martin Fourcan Nordic Festival. Euh, ça avait l'air de plutôt, de plutôt bien tourner. Mais bon, ça reste des courses d'été. Euh, je ne sais pas. Il y, y a beaucoup de, 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 de doutes sur bah, euh, comment s'est passée la préparation, etc. Je ne sais pas si vous avez plus d'infos. Euh, parce que c'est forcément une saison particulière. Quoi.
3: Alors... Euh qui se sont entraînés en dehors du pays euh, ont été accueillis donc je pense que Jima fait a été accueilli euh, à, à l'ouest on va dire ouais. euh, je suis pas sûr que toutes les autres il me semble que blashko aussi euh, après c'est la plupart des infos qu'on a c'est qu'ils ils ont tendance à circuler entre les entre les bombes quoi et entre les entre les balles et bah les ouais. bombes mmh. Euh, ça, fin, ça va poser pas mal de, ça va poser pas mal de, de questions. C'est, ouais, c'est une vraie, c'est un vrai problème qui va au-delà de, au-delà du sportif. Donc, euh, donc voilà, je vais, je vais, mettre les pieds dans le plat aussi. Euh, on a eu deux ans de pandémie pendant laquelle euh, l'AMA, euh, donc euh, l'Agence mondiale antidopage, a, a mis les pieds à peu près nulle part. Mmh. Oui. Et là, le, la, la situation de guerre qu'il y a en Ukraine, euh, l'AIMA n'intervient pas non plus. Euh, on ne va pas euh, dévoiler trop de choses, mais il semblerait que il, ça fait quelques années que le duel entre l'Ouest et l'Est euh, bat de, de, assez violemment et, euh, et en coulisses, et que euh, les uns se défendent avec leurs armes et les autres, pareil, et, euh, et voilà, et il y a eu des choses qui sont sorties sur l'Ukraine, sur le comité olympique ukrainien euh, l'année dernière à, à l'automne et qui ont disparu une semaine plus tard. On ne sait pas pourquoi. Enfin, si, mais <rire> on n'a pas d'avocat. Et, euh, et donc, euh, on sait, enfin, je ne sais pas dans quelle mesure on va voir cette équipe d'Ukraine arriver euh, sur la Coupe du Monde, sur l'Ibu Cup. Traditionnellement, ils sont très forts en Ibu Cup. Ils ont une grosse densité, c'est euh, un pays, euh, un pays très, fort, euh, très fort en biathlon. Mais euh, voilà, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, bah, toujours lié à cette crise, euh, ils, ont, euh, ils ont supprimé euh, plusieurs, euh, plusieurs de leurs athlètes euh, qui étaient d'origine russe et qu'ils avaient naturalisé, euh, dont Ek Ekaterina Beck, qui est euh, la compagne de euh, Khalili. Et, euh, et qui donc a fait le choix de retourner, euh, enfin, à qui ils ont, ils ont demandé de retourner en Russie. Euh. Donc voilà, il donc euh, y a énormément d'interrogations sur cette équipe-là, et, et puis ben on, on, ça on, va, on, sera, on en saura un peu plus euh, dans une dizaine de jours. Voilà.
2: Au-delà au de ça, euh, concernant l'Ukraine, donc non seulement le leur préparation est, est particulière, euh, co comme vous venez de le dire, mais en plus c'est quand même une nation euh, chez les femmes qui est assez vieillissante, euh, ça fait quelques années maintenant que ça ne se renouvelle pas beaucoup, ou alors on voit une, une, une personne qui émerge un petit peu, mais globalement on garde le même groupe, si on regarde le classement général euh, de l'année dernière, euh, donc elles sont, elles sont six à avoir marqué des points. Et euh, elles ont toutes plus de 30 ans. Enfin, il n'y en a que deux qui ont euh, 26 et 27 ans, Mirkushina et Blashko. Mais sinon, elles ont toutes plus de 30 ans, voire 35 ans, avec euh, Piedrouchna, les sœurs Semerenko. Donc, euh, elles ont un peu du, du mal à, à se renouveler aussi. Donc, à voir s'il y a des, des, des jeunes athlètes qui, qui émergent un petit peu cette saison pour euh, essayer de donner un nouveau souffle à l'Ukraine.
3: Ouais, c'est parce qu'en fait, ils avaient le creux là, c'est vraiment des athlètes qui sont allés chercher en Russie. Donc, il y avait Beck. Euh, qui était potentiellement euh, euh, pour la succession. Euh, il y avait aussi Raskasova, donc, qui a un peu disparu des radars cet été, donc je ne sais pas si elle, elle sera dans une des listes. Euh, et puis, il y avait Krivonos, qui, est, qui, est aussi, euh, qui, peut, avoir, qui peut aussi intégrer l'équipe euh, ukrainienne, mais qui n'est pas, pas d'un calibre de, de Pidruchna, qui, qui maintenant s'appelle Bilosyuk il me semble ouais. euh, et puis il bah, y a, y a les... effectivement il y, y a les sœurs Semerenko aussi, donc ça c'est plutôt âgé, après ils ont la petite sœur euh, Mercushina qui est vraiment très jeune et qui est euh, l'une des premières euh, l'une des premières euh, jeunes filles de, de 15 ou 16 ans qui remporte une compétition euh, senior il euh, y a deux saisons euh, en Europe il me semble euh, donc voilà, donc, euh, elle est attendue mais, euh, mais elle doit avoir euh, 17 ou 18 ans
2: elle a 17 ans, ouais.
3: Ouais, 17 ans ouais. mais oui. elle s'entraîne euh, en fait c'est le, leur père, le, le, le papa des mères Kushina elle est où était, je, non je pense qu'il l'est encore elle est l'entraîneur de l'équipe B donc en fait elle s'entraîne depuis, euh, depuis quasiment depuis qu'elle est gamine Enfin, elle n'est pas beaucoup plus vieille mais depuis 4-5 ans elle s'entraîne avec l'équipe B donc elle s'entraîne avec, avec des seniors donc, euh, c'est pour ça qu'on pourrait l'avoir voir, euh, la voir assez tôt. Et euh, l'année dernière, euh, oui, c'est ça, l'année dernière, euh, ils avaient essayé d'avoir une dérogation pour, pour qu'elle ait une autorisation pour pouvoir courir en senior, parce qu'elle a été trop jeune pour ça. Donc, euh, donc cette année, on devrait l'avoir euh, la voir un peu plus.
0: Et, et parenthèse sur ce que tu disais tout à l'heure sur Lama, mais pour bien connaître le mmh. sujet. On ne se rend pas compte dans tous les sports combien la pandémie a fait très, très mal à la lutte anti Ah bah, elle... Très Très, 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 très Il mal. Il suffit de voir
3: ça. les JO. Hein. Et dans
0: beaucoup, beaucoup de sports. Ah ouais, c'est ça. On va, mettre, on va mettre du temps à s'en remettre de ça. Enfin, ouais. pas, passe-moi. <rire> Changeons le sujet. Continuons, biathlon. <rire> Mais euh, on est sur l'Estonie juste après Des réflexions sur l'Estonie Non, oui
3: L'Estonie, c'est une sélection qui, euh, on va... qui est assez neutre, de manière générale. Je ne sais pas ce qu'en pensent Marie et Christophe. C'est une équipe assez neutre. On n'en entend pas beaucoup parler. Euh, ils sont pourtant euh, pas loin dans les classements. Euh, donc voilà, ils ont Talila Herm et, euh, et Tomingas qui font des... Qui font des voilà qui sont dans les points mais mais qui font pas beaucoup plus euh... voilà ils ont eu un moment ils ont eu quelques jeunes qui étaient qui, qui faisaient des trucs intéressants comme demi Ainsou. et euh, et je pensais qu'ils allaient bénéficier de l'arrivée de hautepa en, en comme euh, spot de coupe du monde pour euh, pour pouvoir un peu faire la promotion de, de la discipline mais ils n'ont pas ils ont pas eu j'ai pas eu l'impression qu'ils poussaient beaucoup plus donc euh, donc voilà après hein. bon bah écoute, écoute, bon si ouais. c'est
0: neutre hein, on, va, on, va, on va passer tout de suite à la suite <rire> sauf s'il y a des choses à dire états unis Finlande 12 e et 11 e qu'est-ce qu'on peut dire sur eux bah moi
1: j'aime bien l'équipe des états unis euh, féminine euh, avec euh, Didra Ruin et Johan Raid euh, en plus elles sont accessibles et sympas sur Twitter voilà juste en passant et tu as, as même récupéré Exactement, un dossard américain. Tu as même récupéré un dosard, donc, ah, euh, tu vois, le... Ouais, elle est très ouais, drôle. Ouais, elle, est, elle, est, de... elle est très drôle. C'est vraiment c est, c est, c est, c est un conte autant biathlon qu'humour. Que, qu hein, si vous aimez l'humour, euh, vous n'avez pas besoin d'aimer le biathlon, vous allez rigoler <rire> avec euh, le conte de Joanne Reid. Et puis, euh, bah, Dydra Irwin, elle a fait, euh, il me semble, le meilleur résultat euh, américain au JO. Euh, sur l'individuel, il me semble, elle fait septième, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, ça, un... Ouais, c'est une équipe que, que, que j'aime bien. J'ai l'impression que c'est en progression. Voilà, c'est ce que j'en pense. Donc euh, à suivre pour moi. Marie.
2: Euh, moi, bah, encore une fois, il hein, n'y euh, a jamais eu autant de retraités qu'à la fin de l'hiver dernier. Mais euh, les États-Unis euh, vont prendre un petit coup aussi parce que certes elles n'étaient pas toutes jeunes, mais euh, Susan Dunkley et Claire Egan portaient quand même euh, euh, beaucoup euh, l'équipe euh, des États-Unis. Donc, avec leur retraite à toutes les deux, ça va faire un, un gros vide quand même. Donc, euh, j'attends de voir ce que, ce que ça va donner parce que Irwin et, et Ride euh, font des coups d'éclat de temps en temps. Mais à voir ce que ça donne sur, euh, sur la durée et notamment sur les relais où ça va être un peu plus compliqué de
1: Oui, en effet, le relais, par contre, oui, c'est à voir.
3: Hein. Ah ouais, effectivement, Irwin est en, en grande progression. Euh, en revanche, oui, effectivement, le, le départ de Egan et, et Dunkley, ça va, ça va compliquer les choses. Elles vont être remplacées numériquement, normalement, par euh, euh, Geratimot, J'essaye de ne pas, le, de pas le, le, le massacrer, qui vient du combiné nordique, et qui, était, euh, qui a d'ailleurs un gros globe euh, dans la discipline, il me semble, mais qui n'est pas encore euh, qui est pas encore totalement euh, bien au biathlon donc ça on on verra et puis euh, Chloé Levins qui euh, qui s'est beaucoup qu'on a beaucoup vu on s'entraîner l'année dernière euh, non il y a deux saisons qui était beaucoup sur les circuits Coupe du monde et qui courait pas donc euh, elle préparait euh, elle préparait le le son arrivée probablement et puis euh, Kelsey Dickinson euh, mais qui sont pas du... Enfin, toutes les trois ne sont pas vraiment du, de la cabine d'une Dunkley ou d'une Claire Egan qui pouvaient faire des top 10. Dunkley a même des, des podiums euh, au Mondiaux en Tolst. Yeah. Euh, donc ouais effectivement, ça risque d'être compliqué. Euh, il semblerait que Dickinson ait fait une bonne, une bonne présaison et, euh, et c'est un peu le, pour, ceux, pour ceux qui aiment, euh, qui aiment le cyclisme, c'est un peu la Guillaume Martin du... Du biathlon, euh, elle, est, elle est diplômée en philosophie, il me semble. Donc euh, voilà, c'est pour, pour la petite anecdote. Mais sinon, pour le, pour le biathlon, effectivement, les États-Unis vont avoir. Euh, ça va être compliqué un peu, euh, je pense, cette saison.
1: Et pour revenir euh, alors, rapidement sur Didra Wynne, je sais que cet été, euh, bah, pendant le, le, la pause biathlon, elle a fait euh, des tournées d'école aux États-Unis, euh, dans les universités, etc. Pour, euh, bah, présenter un peu, euh, pour aller à la rencontre des élèves, des sportifs. Et je sais qu'elle en a fait pas mal, qu'elle a pris du temps pour ça. Donc euh, bah, voilà, c'est juste à noter. Je trouve que c'est plutôt sympa. Ouais,
0: c'est bien, ça diffuse la bonne Exactement. parole. Exactement, je, je pense qu'elle a envie de promouvoir son sport aussi. Ou C'est pas facile d'exister quand même, vu le, vu le
3: nombre de sports. Ouais. Euh, la Finlande Alors juste pour, le, pour les états unis c'est quand même assez particulier parce que finalement, ils, ils aiment beaucoup le ski. Et ils aiment beaucoup les armes. Et, et, bah, et c'est assez surprenant qu'ils n'aient pas euh, beaucoup plus développé cette filière. Oui, c'est comme pour le Canada, c'est un sport européen, donc euh, ils sont un peu loin. Mais euh, j'en avais discuté avec les parents de Suzanne Dunkley il y a quelques années. Et, euh, et ils m'avaient dit que, euh, en, fait, ils, ils ont, en fait, ils ont un processus de recrutement extrêmement tardif. Donc, euh, ils attendent d'avoir des très bons skieurs et puis une fois qu'ils ont des très bons skieurs, comme ils ont une, une culture euh, par rapport à l'arme, euh, ils se disent bah, peut-être qu'on va compenser. Euh, donc voilà, il y a ça et, euh, et après, il y a un autre point on a, sur lequel on a, n'était on on pas venu. Euh, ils sont entraînés par Armin Aukenthaler, qui est le papa de Anna, qu'on verra peut-être avec l'équipe d'Italie, donc on en parlera un peu plus tard. Et, euh, et qui est un, un vrai spécialiste de biathlon. Donc, euh, donc, on peut quand même avoir quelques motifs d'espoir euh, qui sont bien encadrés. Voilà.
0: On passe allez. à la Finlande. Allons-y.
3: Allez-y. Euh, bah, 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 allez Éclairez-nous. Personne sur, personne sur la Finlande. Vas-y, vas-y. Euh, bah, la Finlande, euh, c est, c est, je pense qu'on pourrait redire la même chose que l'année dernière, même si on n'a pas fait le, de podcast de pré-saison l'année dernière. Mais euh, globalement, ils se sont le, 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 le grand intérêt de la Finlande, c'est qu'ils n'ont pas perdu euh, marie Eder qui continue, malgré la, la saison post-olympique. Et, euh, et puis, ils ont toujours Nastasia Kinounen, qui est un euh, transfuge, transfuge russe. Euh, il était prévu qu'ils intègrent euh, Virolainen, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, puisqu'elle est, elle est encore un peu juste. Mais sinon, pour le reste, ils n'ont pas vraiment, euh, ils ont pas vraiment euh, amélioré l'équipe cette saison. Et donc, du coup, euh, on, devrait, on devrait revoir la même chose que la, que la saison passée, je pense. Mmh. à dire euh, euh, ouais. Marie.
2: Juste petite question. Kinunen transfuge russe ou biélorusse euh... Biélorusse, moi. Moi, j'ai russe. Mais... russe okay.
3: J'ai russe, mais attends, tu me mets le doute. Ouais, je saurais pas vous dire. On, On corrigera si c'est Biélorusse. On coupera au montage. Ok. On...
0: <rire> Exactement, en fraude. Euh, rajou... Rajouter quelque chose, Marie Sur la.
2: Euh, Sur la Finlande Non, la Finlande, non. Moi, c'est à peu près tout. Ça n'a pas beaucoup changé non plus, comme disait Thomas. Oui, euh, ouais,
0: c'est clair. Non. On ouais. Non plus, donc. Non. Bon, bah, on, ent on entre dans le top 10, mais bon, pour 10 et, 10 et 9, ça va ouais. aller assez vite. Russie et Biélorussie. Enfin, Biélorussie et Russie, 10 et 9. Euh, bon, il bah, y a quoi Ils ne sont pas là, quoi. C'est ça qu'il qu faut dire. Hein. Ouais.
3: Ils ont créé en gros, voilà. les jeux du Commonwealth. Mmh. <rire> Elle, euh, qui s'appelle vraiment le Commonwealth, euh, je crois, euh, ou quelque chose comme ça. Donc, ils vont faire la ouais. saison sur, le, sur le, la base du Kubok Rossi, qui est la Coupe de Russie, où ils seront tous les deux euh, invités, et où la, les Russes invitent euh, les Biélorusses, par, euh, par charité, évidemment. Tout à fait. Euh, ce qui est finalement presque plus intéressant que quand on les voit euh, sur le circuit Coupe du Monde, même si c'est si un peu, un peu provoque de dire ça. Euh, parce que du coup, euh, ils n'auront pas de, ils auront pas de sélection poli politique euh, où euh, où ils choisissent en fonction des territoires, en fonction des des, 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 des entraîneurs et et des patrons de de fédé. Euh, Donc voilà, donc on verra à peu près tout le monde. Euh, ça c'est pour, pour, enfin en dehors de de leur contexte de d'embargo autour de et de boycott autour de du fait qu'ils ne sont pas autorisés à courir en Coupe du Monde et pour euh, cette histoire de, de Coupe du Monde et ben je pense qu'on les on les reverra pas de sitôt euh, je crois pas que Poutine ait l'intention de non ça va pas ouais, les retrouver faire pense. mieux et, et voilà et pour l'instant, euh, euh, de ce que j'ai cru comprendre, parce que c'est très compliqué de, de communiquer avec eux, euh, le point là-dessus, c'est que les Biélorusses sont très au point. Pour ne parler que de sport, effectivement. Les Biélorusses sont très au point. Anna Sola attend un enfant, il me semble. Elle continue à s'entraîner un peu avec le reste de l'équipe. Euh... Alimbekava, elle s'entraîne toute seule avec les garçons, il me semble, parce qu'elle est, voilà, elle est très proche de Smolski. Et oui. puis, euh, voilà, et je crois que Kuklina, qui c'est, est l'une des premières à s'être opposée à la guerre euh, au moment où Tine est entrée en Ukraine, euh, va avoir une saison un peu compliquée. Voilà, ouais. j'ai cru comprendre. Ok. <rire> voilà après pour le reste euh... Sympat ouais, sympa. sympathique pour le reste c'est vraiment très 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 compliqué d'avoir de, des infos sur ce qui se passe réellement là bas euh... voilà non bah oui, oui, on connaît la situation
0: c'est pas grand chose à ses je pense <rire> euh, 8 c'était la suisse on commence à rentrer dans le, dans le lourd dans le plus lourd la Suisse, des réflexions Marie
2: <coughs> Ouais, Oui, bah, la Suisse, euh, c'est un petit peu comme la Finlande, j'ai envie de dire, alors à un niveau différent, mais il n'y a pas énormément d'évolution. Alors, ils ont perdu euh, l'aînée des, des sœurs Gasparine, euh, Célina, qui a pris sa retraite euh, au printemps. Mais après, il n'y a pas tellement de changements. On retrouve encore les, les mêmes cadres avec les Naiki et puis les deux autres sœurs Gasparine, Elisa et Aïta. Et puis, on a, on a les petites jeunes comme Amy Bazerga. Euh, qui, qui carbure bien, donc euh, à voir euh, ce que ça va donner. Elles peuvent encore euh, continuer d'avoir un, un relais euh, compétent. Donc, euh, donc non, je pense qu'on peut attendre de belles choses encore euh, cet hiver euh, des Suisses. Ouais,
3: ouais, ouais, ça c'est hyper intéressant en plus. Et, euh, Amy est vraiment c'est une, une, une biathlète hyper fiable. Donc sur les relais, c'est vraiment hyper intéressant. Elle ne va pas perdre beaucoup de temps sur les skis, même si elle est encore un peu, un peu juste. Euh, et puis il ne faut pas oublier il euh, y a une autre euh, très jeune euh, biathlète qui arrive qui s'appelle Léa Meyer mmh. et, euh, et qui a eu une très très forte progression la saison dernière sur les skis donc ça va être hyper intéressant de voir il me semble que euh, ouais, j'ai mangé son nom euh, ils ont une des meilleures euh, um, coaches de tir euh, Sandra Lunger
2: Flunger, non
3: Flunger, oui, c'est ça, ça et euh, il me semble qu'elle est, euh, est encore là et euh, donc, euh, donc voilà, donc ça promet ça promet, euh, ça promet euh, des choses intéressantes moi j'aimerais bien voir un peu plus les Nike euh, revenir mmh. au niveau qu'elle avait il y a, a 3-4 saisons euh, parce que, parce que c est, c est, potentiellement elle peut rentrer dans les elle peut rentrer dans les top 5 assez facilement et notamment sur, sur sa capacité à skier et, euh, et puis cette saison il va y avoir des portes ouvertes euh, dans, dans, dans les classements filles donc voilà
1: oui, pareil, ouais. Ouais, ouais, pareil je, je vais suivre ça avec, euh, avec intérêt euh, le relais oui je pense qu'il va être intéressant euh, mmh. vraiment intéressant à suivre ça, ça, peut être, ça peut être compétitif ça peut être sympa et oui, oui, je suis assez curieux de voir, de voir ce qui va se passer cette saison.
0: On passe à l'Autriche. Autriche.
3: Tom euh, À l'heure où on enregistre, l'Autriche n'a pas encore annoncé sa sélection officielle. Donc ça arrivera le 21, donc là on enregistre le 20. Normalement, si tout va bien, il l'annonce le lundi. Euh, L'Autriche, pas beaucoup de surprises euh, Katarina Innerhofer est devenue Comatz. Euh, donc voilà, donc ça, ça va être les, les joies du début de saison. Il va falloir se, re se remettre au goût du jour et de savoir qui est qui. Le, cauch le cauchemar euh, des bases de données. Le fameux cauchemar <rire> des bases ah ouais. de données. Et, et encore, hein, et on n'a on pas les Russes et les Biélorusses cette année. Exactement. Donc, euh, où tu as l'alphabet les... cyrillique. Oui. Pour retrouver les noms, même Google Trad ne peut pas vraiment t'aider. <rire>
2: Et on a de la chance que certaines athlètes qui se sont mariées ont gardé les deux noms, comme l'Ena Eki, dont on parlait juste avant, ouais. qui s'est mariée avec Marco Gross. Donc, okay. elle s'appellera Eki Gross. Donc, euh, voilà, elle nous permet de ne pas complètement être, être perdue. Ouais.
3: Mmh. Et, euh, et sinon, pour l'Autriche, euh, on prend les mêmes hors recommence globalement. Et, euh, et ils vont intégrer euh, Anna Gandler et Anna Yuppé normalement, si tout va bien. Euh, qui sont deux, 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 deux juniors très 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 prometteuses et, euh, et il me semble qu'Anna Gandler s'est pas mal entraînée avec les jeunes Français et en particulier avec les frères Claude il me semble cet été
2: tout à fait ouais. elle, a, elle a participé aussi au, au Summer Tour à, à Arson notamment où elle avait bien bien performé donc euh, donc ouais à suivre euh, à suivre prochainement probablement sur la Coupe du Monde
3: elle avait été euh, elle avait été vraiment très très impressionnante euh, Enfin, elle est très impressionnante sur le circuit junior depuis, euh, depuis deux, trois saisons. Et, euh, et voilà, donc ça, ça va être intéressant à voir. Et puis, euh, elle va avoir de la place, à mon avis. Euh, on peut pas... elle, a, elle peut trouver sa place. Ouais, on, peut,
1: on peut parler heures hein, quand même, aussi, parce que bah, qu'est-ce qu'on peut en attendre mmh. la saison prochaine hein C'est quand même, même quelqu'un qui finit troisième du classement. Euh, on rentre dans les potentiels vainqueurs. Hein donc, je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Ah, sur le potentiel, oui, complètement. C'est complètement. Ouais. Une, une tireuse hors pair. Euh, euh, papa, euh, Papa, Eder, est, est toujours derrière, donc, euh, même s'il si, euh, est moins, moins fringant, mais, mais il est toujours derrière. Euh, donc, euh, donc, elle continue à progresser. Il me semble qu'elle euh, a eu euh, quelques soucis physiques, là, cet été, que la préparation ne s'est pas totalement bien passée. Et, euh, et avec le retrait des impasses euh, il est possible que le fait de rater une ou deux, une ou deux étapes en, en début euh, si elle n'est pas à, à, à 100% à Contiou et à Orphilzen euh, ça, va, ça peut être compliqué d'autant qu'en général tu n'as pas vraiment le temps de faire de la récup donc euh, quand tu n'es pas prêt à Contiou et pas prêt à, à Orphilzen euh, soit tu montes en puissance, soit euh, euh, ton début de saison est, est compromis. Donc, euh, donc voilà, bah, on, on va savoir d'ici une dizaine de jours, mais, euh, mais comme c'est ouvert chez les filles. ça ouais, le ouais, ouais, c'est ouvert. Après,
1: oui, si elle a des soucis physiques pendant la préparation, euh, c'est quand même son, son, son déficit, il est quand même en ski, donc euh, ouais, ça, peut être, ça peut être compliqué de, pour la saison. Hein. Le début, en tout cas.
3: Mmh. Mais elle a, elle, a, elle a beaucoup travaillé la vitesse. Ouais. Euh, donc là, elle a moins de soucis. Elle, elle me fait un peu penser à Vireur, quelque ouais, part. Okay. C'est des filles qui sont capables d'aller très vite, mais qui ont du mal à enchaîner. C'est-à-dire que potentiellement, euh, euh, soit, tu vas la... soit elle va être très performante sur le sprint, et le lendemain, sur la poursuite, enfin euh, le lendemain ou le lendemain, ça va être un peu compliqué. Mmh. Soit, euh, soit ça va être l'inverse, soit elle va être un peu moins fringante sur le sprint mais elle va être en, en embuscade et du coup elle peut faire une très bonne poursuite et, euh, ou alors être très forte sur une, sur une mass start et, euh, et Vireur avait, trouvé, euh, avait fini par trouver, le, par trouver un rythme de croisière justement à un moment où, où ça s'était pas mal ouvert euh, au niveau des classements, où il n'y avait pas de, de, de grosse domination et puis les les grandes reines euh, commençaient à être un peu moins un peu moins fringantes, donc, euh, donc voilà donc ça peut être un, ça peut être l'année pour pour Ozer, mais euh, mais avoir euh, comment elle arrive ouais. sur le sur le circuit, euh, à, à voir comment donc, ça commence en ouais, parce qu'en
1: plus les, les, mmh. les impasses ça va ça va coûter cher cette année.
3: Ouais et puis à, à Contiola le mur le mur euh... Ouais. L'artiste est, est réputé pour euh, sa piste est réputée pour un, un, une des parties qui s'appelle The Wall, donc le mur, et qui est l'endroit le, le plus impressionnant euh, de, de du circuit du Biathlon. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup. Euh, il a, a une grande 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 euh, montée, mais c'est pas vraiment du même acabit, ce qui est pas mal non plus. Et il me semble que Lenz Rider a aussi une grosse grosse montée, mais euh, mais vraiment The Wall, c'est quelque chose de particulier. Donc, si tu n'es pas, euh, si pas au point physiquement, ça va être compliqué. Les, les écarts peuvent être assez assez ouais. importants. Donc, voilà.
0: Tom, tu, tu, tu parlais de Vireur, donc on va passer à l'Italie, ah oui. puisque c'est le pays d'après. <rire> bon enchaînement. Euh, L'Italie, qu'est-ce que vous en attendez cette saison Marie euh,
2: L'Italie, j'en attends euh, beaucoup de Lisa Vitozzi. Euh, comme tout le monde, j'imagine... Euh, on a tous été un petit peu dévastés pour, pour elle euh, la saison dernière avec ses pourcentages de tirs catastrophiques, euh, notamment au tir couchés. Euh, donc, euh, donc ouais, j'espère qu'elle elle aura réussi à retrouver de la, de la confiance pour, euh, pour réussir à, à performer euh, en individuel, parce qu'en relais, elle continue encore à, à garder un, un bon niveau. Mais c'est vrai qu'elle s'est complètement effondrée mentalement euh, en individuel. Donc euh, voilà, si elle pouvait revenir euh, au niveau qu'elle avait précédemment... Euh, Forcément, ça amènerait beaucoup de, beaucoup de rivalités euh, en termes de, de résultats au classement général, parce qu'elle était bien positionnée quand même avant, de, avant, avant le Covid, en fait, en 2018-2019. Je crois c'est la saison où Doro euh, Virer remporte sa, son premier globe euh, au coude à coude avec Lisabie Totti. Donc euh, voilà, à voir si elle a réussi à se remobiliser. Et après, sinon, on garde globalement la, la même équipe. Juste à noter quand même le, la, la retraite de Federica Sanfilippo, donc qui était l'une des cadres de l'équipe depuis, euh, depuis quelques années quand même maintenant. Euh, elle, était, euh, elle était un petit peu en dedans en niveau individuel depuis quelques années. Mais euh, en relais, c'était quand même euh, un pilier solide de l'équipe. Donc euh, maintenant... Euh, Maintenant, il va falloir que, que l'Italie se retrouve une, une troisième relayeuse ou une deuxième, ça dépendait, deux ou troisième relayeuse. Mais, euh, mais ouais, il va falloir compter sur une nouvelle petite jeune. Chris Oui, bah
1: moi, j'étais sur… Euh, tu m'as coupé l'herbe sous le pied avec Lisa Vitozzi. Enfin, c'est Moi, c'est le, le, le grand intérêt <rire> que je vois à, à cette saison côté italien. Je suis, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. C'était quand même euh, enfin, catastrophique d'avoir un tel… Euh, d'avoir une telle chute mentale sur des tirs, euh, des tirs couchés, limite à se dire si c'était pas de l'autodestruction euh, inconsciente. Euh, donc euh, bah, déjà, ça faisait de la peine pour elle. Et puis, euh, et puis euh, bah, je, 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 je suis très curieux de voir ce que ça va donner cette saison. Si ce, si ce problème-là est réglé, euh, je, suis assez, je suis assez optimiste. Mais là, on rentre dans l'inconnu. Il hein, y a vraiment un, un, un sérieux problème euh, qu'il fallait régler. Je ne sais pas s'il l'est ou pas. Euh, sinon pour le reste de l'équipe non rien de spécial Dorothée Ravieror je ne sais pas, pas quoi en attendre elle est plus toute jeune mais je pense qu'elle va être
3: compétitive il n'y a pas de problème euh, voilà de mon côté euh, euh, ouais, moi pour, pour Vitozzi j'ai une petite théorie alors ça, c est, c est, ça vaut ce que je ça vaut euh, je suis preneur en fait elle a une espèce de constance et je me souviens que quand elle était très performante, euh, justement l'année où elle était en, en bataille avec, euh, avec Doro, euh, je m'étais fait la remarque qu'en fait, elle n'a elle pas de changement de rythme, euh, ni dans son tir, ni dans son ski. Et, euh, et ça m'inquiétait un peu quand même, parce que je me disais, euh, bon, tu as quand même besoin de t'adapter euh, en, en biathlon. Et euh, pendant l'été, il y a eu ce qui s'est passé... Euh, au Mondiaux d'Ostersund, où euh, elle s'est sentie trahie par le staff parce qu'ils ont, ils ont fait le choix de Vireur et ils ont eu raison, puisque Vireur a, a été championne du monde de, de la Mastart. Euh, mais euh, derrière, elle a fait beaucoup, 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 beaucoup de muscles et, euh, et je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée. Elle s'est raidie et, euh, et en termes de tir... Euh, je trouve que son positionnement sur le coucher et justement c'est le, le coucher où elle a le plus de mal euh, elle a pas de elle, elle épouse pas bien les les les, 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 les comment on pourrait dire ça les aspérités du terrain parce que finalement nous nous ce qu'on voit ce qu'on va voir c'est un tapis de la neige quelqu'un qui s'allonge et puis c'est toujours la même chose parce que on va avoir un une vis un, un visu caméra ou alors on voit juste les tirs quoi juste les, les impacts de balles euh, moi quand j'ai regardé je trouve que elle est jamais vraiment très très bien positionnée alors ça ça bouge pas mais elle j'ai ja enfin, l'impression qu'elle est jamais vraiment très très bien positionnée et euh, et, euh, et du coup euh, je sais pas dans quelle mesure euh, elle peut améliorer ça et, euh, et surtout j'espère qu'elle fait moins de, moins de muscu parce que j'ai vraiment l'impression que ça 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 lui a plus desservi qu'autre chose elle a déjà elle a eu du mal à encaisser la, la surcharge musculaire euh, la première saison après euh, après après ça et, euh, et puis l'année dernière elle a retrouvé du ski mais mais elle a du mal à elle a encore du mal à tirer et euh, donc voilà je sais pas trop ce qui s'est passé je pense que là c est, c est, euh, cet été elle a été plus tranquille euh, déjà elle s'est exprimée sur, euh, sur euh, voilà, la, Elle a vidé son sac par rapport à ce qui s'était passé avec, euh, avec Vireur Elles ont assumé le fait qu'elles étaient pas, pas potes Mais qu'elles voilà, allaient cohabiter Il euh, y a moins de clans Puisque Nicole Gontier et son Philippot ne sont plus dans l'équipe Donc il n'y a plus euh, le clan Vireur, le clan Vitozzi euh, dans l'équipe et puis, euh, il y a l'arrivée des, des jeunes. Donc, euh, on va avoir sûrement Carrara et Comola qui vont assurer la, la transition. Mais euh, il n'est pas impossible que dans la saison, on ait euh, l'arrivée des, des trois très grosses stars annoncées du biathlon italien qui sont euh, Passler, euh, Hockenthaler et Zingerley. Même si Zingerley a pris un peu de retard, euh, elle a été blessée tout l'été. Là, elle reprend l'entraînement et elle va suivre le, le circuit junior. Mais... Euh, mais voilà, l'enjeu le, le, pour les Italiens, ça va être plus euh, Horizon 2026 maintenant, qui vont être les JO à domicile. Et puis, euh, je crois que même la RAI a abandonné et, et diffusera pas le, la Coupe du Monde. Donc, euh, donc, je pense que ce qui est assez surprenant, parce qu'il me semblait que Vireur avait, avait conditionné son, son maintien dans l au biathlon euh, par, euh, je, veux des, je veux des garanties de de performance et de, de support quoi donc voilà mais après euh, après on, je pense que ça va être ouvert mais, mais je pense que Vireur va quand même avoir un peu de mal à à suivre à suivre le, le rythme sur une année entière parce que oui, juste... on pensait
2: pour pour revenir sur euh, Vitoti euh, pour euh, expliquer à quel point euh, c'était vraiment une catastrophe son tir couché euh, en, la saison 2018-2019, où elle termine deuxième au général, elle était à 83% de réussite au tir couché. Mmh. Alors que la saison dernière, où vraiment c'était un calvaire, elle est descendue à 55%. Donc, euh, c'est vraiment une descente aux enfers. Quoi.
3: Elle a, elle a, je pense qu'elle a dû battre le record de 0 sur 5 euh, ouais. sur la ouais. saison. Ouais. C'est improbable. Mais moi, je regardais, je me disais... c'est. Voilà, derrière, as... parfois tu te retrouves avec euh, avec Vitozzi qui tire à côté de Lou Jamono et, euh, et tu vois la différence. Quoi.
1: Ouais, après, après le, le... il y a quelque chose qui est plus inex... inexplicable c'est qu'en relais, ça, ça se passait beaucoup mieux au tir couché. Donc, ouais. euh, ouais, forcément, elle, il y a elle, une elle, explication elle est, euh, est... qui est. Qui est...
3: Bah, elle est beaucoup plus relaxe. Ouais, du ah, relâchement. Oui. Et, et je pense que le c est, c est, cette raideur alors je sais pas trop comment ça se comment ça se caractérise mais euh, mais ouais, ouais je pense qu'elle est plus relaxe et quand tu es plus relaxe ben t'es t'encaisses mieux les les comment on appelle ça le, le recul quand, quand tu ouais, tires ouais, quoi ouais. t'encaisses mieux t'es plus es plus euh, donc euh, donc voilà après je pense que euh, si on avait euh, si on avait qui nous expliquerait ça plus plus précisément mais euh, mais euh, mais je pense ouais, je pense que je pense qu'elle est tendue quoi je pense qu'elle est vraiment ouais. elle a une raideur ouais. elle a une raideur sur le tir et et, euh, et autant sur le debout ça peut passer parce que du coup tu as des t as, t as moins de prise au vent et euh, et puis tu as plus de plus de stabilité et puis le, le tir debout c'est un, un, un tir un peu plus physique mais euh, mais sur le coucher tu as besoin d'être technique et, et c'est vrai que on a, on a tendance à l'oublier mais la souplesse, c'est ça fait partie de de cette euh, de cette aspiration technique euh,
1: ouais c'est une vraie explication pour le tir ouais. voilà après c'est une ouais, théorie de toute façon euh, on, on, on peut on peut que <rire> faire des théories
0: en hein. d'autres réflexions sur l'Italie ou on passe à la République tchèque c'est bon pour moi c'est bon pour moi c'est bon c'est sérieux tout ça <rire> République tchèque Davidova qu'est-ce qu'on en dit
3: ah bah c'est son manet hein
1: <rire> ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je, je, suis, je suis assez d'accord avec toi, j'y crois. Elle arrive à
3: maturité. Ouais. Euh, ils n'ont pas changé grand-chose. Euh, le staff a considéré qu'elle est suffisamment mature pour euh, autoriser euh, sa grande copine Puskarsikova à prendre sa retraite. Euh, donc voilà, il, il c'est un biathlon qui continue à progresser. Euh, le staff tchèque s'est énormément renforcé. Encore cet été, ils ont, ils ont récupéré un, un technicien norvégien, il me semble. Bah D'ailleurs, qui était peut-être dans l'équipe de Björn Delen, euh, avec les Chinois. Et puis, euh, et puis, elle va être accompagnée de, de, jeunes, de jeunes femmes euh, très prometteuses, comme Vobornikova. Et, euh, et pour les relais, Gislova, qui est une très, très bonne tireuse, donc, euh, qui va être assez stable. Et euh, ils ont mis, euh, ils ont mis cet été, ils ont mis en concurrence euh, Charvatova pour euh, pour la pousser un peu sur euh, sur le tir. Donc elle s'est s'est requalifiée et voilà. Et puis sinon euh, sinon je pense que euh, voilà. Après moi j'ai je vais je vais je vais attendre de voir mais euh, mais c'est vrai que j'attends beaucoup de Davidova cette saison parce que je pense que elle arrive à, elle arrive à une vraie maturité. Et et j'aimerais qu'elle qu qu apporte de la constance à ses résultats Marie
2: Non ouais pareil j'ai pas grand chose à ajouter David Oba, ça fait plusieurs années qu'elle est là qu'elle elle performe au bon, au bon moment aux Jeux Olympiques aux Championnats du Monde maintenant euh, maintenant voilà euh, j'attends de voir la régularité elle a, elle a 25 ans donc euh, donc ouais je pense qu'elle peut commencer maintenant à s'installer pour, pour jouer au moins, au moins le podium au, au général ouais
1: oui, ouais, moi je pense que c'est bah ça, c'est de la régularité. De toute façon, on le sait, hein, pour, pour jouer les, les top places euh, au général, il faut de la régularité, c'est ça qui lui manque. Mais euh, ouais, j'ai l'impression qu'elle à une vraie maturité. Euh, bah on va dire que c'est encore du biathlon d'été, mais bah, j'ai trouvé qu'elle était euh, assez constante voilà, dans, dans ce qu'elle a fait. Donc euh, moi j'y crois assez, hein. je crois assez que ça va être une belle saison.
3: Non, ouais, Elle a énormément progressé au tir. Elle a énormément progressé en fait. Elle est, elle avait un, elle avait un tir qui était, euh, qui était chez les juniors. Elle avait un tir qui était assez performant. Euh... Elle avait des résultats de tir très performants sans avoir une qualité de tir qu'elle est avec. Donc euh, c'est un peu ce qui est arrivé à Justine brezza euh... Donc ça peut marcher avec de la fraîcheur et avec euh, avec beaucoup d'intention. Et euh, mais, mais quand tu cherches de la régularité, après ça ça devient un peu compliqué et euh, elle a eu un petit trou au niveau du tir il y a une ou deux saisons où il a fallu repartir de zéro euh, euh, prendre son temps euh, donc ils ont reconstruit son tir et, euh, et je trouve qu'elle a, a pas mal progressé donc j'espère qu'on verra ça un peu plus cette saison elle a encore euh, deux trois. j'ai encore vu la, cet été -là, notamment euh, c'était à Hydre oui c'était à Hydre qu'ils étaient ouais. euh, ou à Shushan, à Hydre et, euh, mmh. et où elle a, elle a encore eu quelques, quelques, quelques lâchés. Mais, euh, mais c'est intéressant. Donc voilà. Donc euh, je pense qu'elle, sa, sa, sa priorité, ça va être d'être capable de, de régulariser un, un tir. Un pas forcément d'aller chercher des, des gros scores, mais au moins d'être régulier. Et, euh, et après euh, vu qu'elle est, elle est, elle va être dans les, dans les top 5 euh, en ski donc, euh, donc ça, ça devrait être très intéressant
0: D'autres, euh, qu'est-ce qui vous intéresse D'autres euh, en République Tchèque Vobornikova ouais,
3: Vobornikova, c'est une euh, euh, déjà, elle est très intéressante parce que, parce que je, je l'ai croisée faire son footing <rire> et euh, quand elle était encore junior et euh, mais euh, plus sérieusement euh, elle est qualifiée euh, donc je pense qu'elle va faire partie de l'équipe Coupe du Monde mais elle est qualifiée parce que c'est elle qui a, qui a marqué le plus de points au, au Mondial Junior euh, l'année dernière comme, euh, comme Maré Tchèque dont on parlera chez les, chez les garçons et, euh, et ça va être sa première saison si je m'abuse elle est 2000 c'est une 2000 et ça va être sa première saison euh, senior et, euh, et ça va être intéressant de voir, euh, de voir si elle arrive à rentrer dans les, dans les poursuites, à rentrer dans les points, et de voir ça, comment elle va progresser. Euh, j'ai été assez surpris, j'ai trouvé qu'elle progressait plus que, plus que ce à quoi je m'attendais. Donc, euh, donc voilà, donc ça va être intéressant. Et puis j'ai Slova aussi, euh, qui, est, qui, a fait, qui a énormément progressé au tir la saison dernière. Et, euh, et voilà, à voir, à voir si elle arrive à, à augmenter ses, ses skis. Mais globalement, euh, globalement, ils vont avoir une équipe assez solide en relais s'ils évitent d'envoyer de, Charvatova. Donc voilà. <rire> pour, euh, <rire> pour ceux, pour ceux qui, qui ont envie de, de s'amuser, euh, qui ont du temps, parce qu'il faut du temps pour ça, vous pouvez vous amuser à compter le nombre de tours de pénalité que Charvatova fait en relais. Et, euh, et, et si vous n'avez pas de temps vous pouvez compter le nombre de fois où Charvatova n'a pas tourné sur un relais <rire> et c'est effarant voilà
2: euh, j'avais regardé ça il y a, je crois que c'était pas la saison dernière mais celle d'avant et sur une trentaine de relais euh, il n'y a que deux fois je crois où elle n'était pas allée sur l'anneau de, de pénalité ah, c'est euh, ouais,
3: bah voilà, assez terrible c'est assez <rire> terrible et, ce, enfin, et voilà Regardez enfin, faut... vous regardez la tirer, vous comprendrez pourquoi. <rire> et euh... mais mais euh... quand elle rentre les balles, et ben ça fait médaille de bronze. Euh... Non, pas, pas bronze. Non, c'était ouais, ouais, ouais. bronze. Bronze. Hein. Ouais, ouais, sur, ouais. Sur le mondial. Donc euh... donc voilà. Donc euh... ça reste intéressant, mais euh... mais sur un relais, euh... sur un relais peut-être qu'ils préféreront euh... Vaclavikova qui est anciennement Eliska Tepla, donc c'est qui s'est mariée cet été et euh, qui aussi euh, qui aussi euh, qui, a, qui a eu des, des bons résultats chez les juniors et euh, et qui est peut-être plus 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 régulière donc voilà ça on verra et pour G pour Jislova <rire> ouais,
1: je crois que c'est une des plus grosses progressions au tir euh, euh, hommes et femmes confondus il me semble que j'avais fait une stat comme ça j'ai mmh. plus les chiffres en tête mais c'est euh, une des deux ou trois meilleures progressions euh, hommes et femmes confondus
2: Ouais, c'est pas étonnant. Elle est passée de 80 à 90% de réussite en ouais. une saison. donc points euh, en une euh, saison, oui. Donc, ouais, c'est impressionnant. C'est énorme. Ouais.
3: Et je ne suis même pas sûr qu'elle ait, des... qu ait, fait... qu ait fait faire sa, sa carabine chez, chez euh, Athletics 3D. <rire> D'autant plus, <rire> plus impressionnant. D'autant plus impressionnant.
0: Parce que... Euh... On, est, on est bon sur les checks ouais. Non, on est, est, bon. Alors, enfin, est... Moi, je suis bon. Non, non, on est bon. ouais,
3: ouais
2: c'est bon.
0: On passe, on passe à l'Allemagne, la, Denise Hermann, Vanessa Voigt. Qu'est-ce qui vous intéresse qu que vous... Marie
2: euh, Alors moi, j'ai un petit fait pour Vanessa Voigt euh, depuis euh, au moins deux, trois saisons. Je la suis de, depuis l'Ibu Cup et quand elle est arrivée en Coupe du Monde, c'est vrai que euh, je l'ai trouvée tout, 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 tout de suite intéressante. Elle est impressionnante au tir et, euh, et au fur et à mesure de la saison dernière, en plus, elle a, elle a augmenté son, son niveau de, de ski. Euh, elle a même fait ses, ses premiers podiums en, en fin de saison. Donc, euh, ouais, je pense qu'elle est, est assez intéressante à suivre au milieu de, des indéboulonnables euh, Denise Zermann, Francisca Preuss. Euh, elle a moyen de, de vraiment euh, s'installer rapidement, je pense, comme l'une des, des taulières de, de l'équipe. Donc, euh, ouais, voilà. Et aussi euh, Francisca Preuss, qui l'année dernière a eu une saison euh, un peu particulière avec sa blessure à la cheville. Elle a, elle a raté euh, les deux tiers de la saison. Donc, euh, donc voilà, maintenant, ça va être intéressant de, de la retrouver, j'espère, à, à son niveau, euh, pour, pour jouer le général aussi.
3: Ouais, ouais, je là-dessus, je n'ai là pas grand-chose à redire. Euh, Preuce, c'est sa santé qui va poser question. Et, euh, et comme Marie, euh, Voigt, euh, très intéressante à suivre, euh, comme ce qu'on avait dit la dernière fois... Euh, euh, dans le dernier podcast, euh, elle a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup bénéficié du mentorat de, de Pfeiffer. Oui. Et, euh, et voilà. Et puis, Herman euh, a décidé de, de faire une saison de plus parce qu'il y, y a les mondiaux à, à Oberhof. Donc, je pense que c'est un objectif pour elle. Donc, euh, peut-être Herman, euh, on la verra peut-être moins sur la saison. Ou... Après, euh, après, comme c'est ouvert, euh, peut-être que ça peut être l'occasion pour elle de de faire une grosse saison, mais, euh, mais voilà, après, euh, sinon, pour le reste, euh, ça reste assez ouvert, ils, ils étaient en sélection en, fin de, en cette fin de saison, en cette fin de semaine, pardon, et, euh, et ils devraient annoncer euh, les trois derniers noms euh, dans, les, dans les prochains jours, euh, comme l'Autriche, on n'est pas à l'abri d'une surprise, euh, parce que, d'après ce que j'ai cru comprendre, donc je n'ai pas eu les résultats entiers de, des sélections, mais euh, on a euh, donc Lisa Spark qui a remporté le sprint de jeudi, il me semble, devant Marie Kebron, et la troisième place est revenue à Céline Grossian, euh, qui est une 2004, donc qui a 18 ans. Et, euh, et moi, je serais vraiment hyper, hyper, hyper enthousiaste euh, de l'avoir, sans avoir des attentes de résultats, mais de l'avoir euh, sur, sur la Coupe du Monde. Voilà, et sachant que derrière, euh, ils ont des Vanessa Hines, euh, Etich, Weidel, Wiesens Arter, qui est anciennement des Gentech, qui sont quand même des, des très gros calibres et qui sont des top 10, top 15 en IBU Cup. Donc ça veut dire que les trois petites jeunes là, euh, Spark, Brown et, et euh, Grossian ont euh, fait vraiment une très très grosse euh, très grosse performance euh, cette semaine. Ouais. Donc, voilà. non non bah, prise, prise, non ben bah, Je me
1: suis refait couper l'herbe sur le pied là mais dou double coupe là cette fois-ci. <rire> non, non, c'était Vanessa Voigt que j'ai trouvé super intéressante l'année dernière là. En effet, elle a un super tir et puis euh, elle a progressé tout au long de la saison. Donc, euh, bah, euh, je ne vais pas faire de redit. Hein. J'ai les, voilà, les mêmes les mêmes points d'intention. Je vais regarder euh, vraiment euh, ce, ce qu'elle fait cette saison. Et puis, Francisca et Preuss, ouais, plus d'incertitudes. Mais je suis, je suis pareil. Je suis très curieux de, de voir ce que ça va donner au niveau
0: de l'Allemagne. Voilà. voilà. Quelque chose à rajouter ou on, passe, euh, ah, ou on passe à la,
3: à la France Ici, oui, si, quand même, euh, chez les Allemandes, il euh, y aura peut-être une petite. Euh, alors, elles, elles ont énormément de. Elles ont une, une énorme quantité d'athlètes euh, potentiellement sur les circuits euh, internationaux et il y en a une nouvelle qui est arrivée qui est Antonia Horn, qui est une ancienne fondeuse, donc euh, j'ai pas trop trop d'informations, c'est la femme de Philippe Horn euh, j'ai pas trop d'informations sur euh, comment euh, ça se passe, euh, sa transition et si on la verra euh, sur le circuit international cette saison mais euh, voilà, ça, ça a une curiosité et puis euh, et puis, euh, et puis, voilà, sinon, euh, ouais, ils, ils ont vraiment énormément de monde, avec euh, Kibinger, Frouwirth, euh, enfin, voilà, euh, Schneider, Scherer. Euh, voilà, ils ont, ils ont de quoi faire. Ils ont de quoi faire trois ou quatre équipes. Et, euh, et, et je pense qu'en IBU Cup, euh, euh, ils vont truster les, les, les cérémonies des fleurs. Quoi. Ça va être compliqué d'aller leur prendre des places.
2: Mmh.
3: Voilà. Après, euh, peut-être un peu moins en Coupe du Monde. <rire> Bon, on
0: passe à la France. Gros dossier. Gros dossier, la France. Gros ouais. dossier. Bon, pas, pas de Justine Breza, Enceinte. Ouais. Félicitations à elle. <rire> plus plus d'Anaïs Bescon. Exactement. Retraite,
3: euh,
0: qui est entraîneur des Paralympiques. C'est ça, c'est ça entraîneur de tir. Exactement. Ouais. Euh, donc, euh, bah, notre sélection, Anaïs Chevalier, Julia Simon, Loujean Monod. Alors <rire> Marie, à toi l'honneur <rire> euh,
2: Alors déjà, euh, c'est très intéressant que jean Mono ait gagné le, le classement général de l'IBU Cup la saison dernière, parce que ça permet à la France d'avoir un quota supplémentaire pour cette première Coupe du Monde. Donc euh, on aura sept athlètes, ce qui permet à, à Sophie Chauveau de, de rejoindre l'équipe, donc ce sera sa première sélection euh, en Coupe du Monde avec, euh, avec la France. Euh, elle a remporté voilà, le, le, la sélection euh, avec les, les, les courses qui se déroulaient à, à Besson euh, il, y a, il y a 10 jours, il me semble. Donc, euh, ça va être ouais, très intéressant de la voir, euh, d'autant qu'elle elle connaît toutes les filles qui sont déjà en Coupe du Monde, qu'elle a côtoyé soit sur des championnats d'Europe, soit en groupe IBU Cup. Donc, euh, l'osmose est là, il n'y a, y a, y a pas de souci. Et, euh, et elle a un gros, gros potentiel à ski. Donc, euh, à voir, c'est son tir qui peut être plus irrégulier. Donc, à voir si elle arrive à le poser. Mais si elle peut le poser, je pense qu'elle a moyen de faire des belles choses dès, dès sa première Coupe du Monde. Donc, il faudra voir euh, comment ça va se passer. Parce qu'il y aura quand même un peu de pression pour tout le monde. Parce que l'athlète la, qui sera la moins performante euh, à la fin du week-end en Finlande redescendra en IBU Cup vu que le quota supplémentaire est seulement valide sur sur la première étape donc ça va forcément rajouter un peu de pression à, à toutes les athlètes et notamment les, à celles qui se sont entraînées euh, tout l'été euh, avec Léa donc je pense à avec à pour Paula Beauté ou Caroline Colombo qui étaient plus sur le sur l'IBU Cup la saison dernière je pense que tout ce beau monde a envie de rester en Coupe du Monde donc euh, ouais je pense que ça va être euh, ça va être tendu à Contio et il y aura il y aura pas Mal de choses à analyser,
1: ouais. Là, je pense, ouais. Je pense ouais, qu'au niveau pression, ça va être costaud au niveau pression là pour, pour ces filles-là. Euh, Anaïs Chevalier, Boucher, et Julia Simon, euh, bah, je pense qu'elles ont leur place, voire euh, bah, même Chloé. Quoique Chloé, je sais pas, je, je, je sais pas comment, comment ça va être défini, mais euh, en tout cas, oui, je, je sais qu'il va y avoir une grosse pression. Euh, moi, pour cette saison-là, on, on en avait parlé dans, dans le premier podcast avec Tanguy Carwas, qui nous avait dit qu'Anaïs Chevalier-Boucher, son, son objectif principal, ce serait les championnats du monde, euh, qu'il ne fallait pas tellement l'attendre, jouer le classement. Et je me demande si ce n'est pas une bonne position pour jouer le général, si, quand tu ne le joues pas. Je me suis posé cette question euh, ces derniers jours, sachant qu'elle a gagné une course de pré-saison. Ça m'a fait un tilt donc euh, je vais suivre ça avec attention
3: ah, l'appétit vient aux ouais. gens après si, je pense Anaïs, Anaïs c'est une, une grosse compétitrice euh, je pense que si, si elle est performante euh, et qu'elle est dans le coup euh, elle lâchera ouais, ouais, rien je suis après si elle voit qu'elle a du mal à enchaîner qu'elle a envie de faire une, une pause d'une ou deux courses pour aller voir euh, la famille. C'est possible aussi. Mais... Euh, elle se reconcentrera sûrement sur, le, sur les ouais. mondiaux. Après, euh, même si elle dit que c'est le, le titre mondial qui lui manque et qu'elle qu veut, euh, je pense que ça doit, ça doit quand même exister dans, dans un coin de tête. C'est une opportunité euh, qu'elle a cette oui. saison. En tout cas, en tout cas, même même si elle le même si elle le joue pas, ça m'étonnerait qu'elle soit très loin des des top 10 top 5 euh, de sur ouais, la saison. C'est ce que je pense aussi. Euh, mmh. Donc voilà, après euh, après ça va être euh, la, la, la bataille va être va être, euh, va être euh, ça va aussi dépendre de la rivalité, c'est-à-dire que si s'il y a une fille qui, qui casse le, qui casse le jeu et euh, et qui met tout le monde d'accord euh, déjà euh, sur les deux premières euh, étapes, euh, ça, ça réglera un peu l'histoire. Mais bon, mmh. pas... enfin, ça reste ouvert quand même. Après, euh, pour, le, pour, le, pour le jeu des, des montées et descentes euh, IBU Cup, euh, Coupe du Monde, euh, plus, euh, ça va être d'autant plus euh, pressant euh, quand euh, Camille Bennett va gagner euh, un ou mmh. deux sprints à Hydre en IBU Cup, parce que non seulement, euh, non seulement elles sont en concurrence là, euh, Caroline, Sophie et, et Lou et Paula, et peut-être Chloé aussi, en fonction des résultats, mais elles sont aussi en concurrence avec euh, les filles qui sont en IBU Cup, ouais. avec euh, Gilon, Gigona et, euh, et Camille Bened, euh, voilà qui est, qui est pour sa première saison non junior et, euh, et qui a gagné une des deux courses à Besson. Mmh. Donc, euh, donc voilà donc ça, va être, ça va être hyper intéressant sachant qu'il euh, va falloir se faire sa place euh, et assez rapidement parce que Justine va revenir l'année prochaine probablement si tout va bien et, euh, et derrière il y a euh, la génération 2002 qui est, euh, où on a euh, 4, 5, euh, 6 filles qui sont euh, qui sont des, des potentiellement euh, coupe du monde quoi et il y aura pas de place pour tout le monde donc euh, donc là euh, c'est cette saison elle va être vraiment importante euh, chez les filles euh, au niveau des françaises. Et voilà et après euh, et après pour, pour tous les amateurs de pour tous les esthètes du monde, je vous invite à regarder les tirs de Lou Jamono, euh, c'est quelque chose. Voilà, c'est oui, c'est clair. <rire> S'il y a quelque chose à retenir, c'est ouais.
2: ça. <rire> ouais, bah pour rebondir justement sur, euh, sur ta dernière remarque euh, J'attends euh, beaucoup de choses, on va dire de deux athlètes donc Julia et, et Lou, je vais commencer par Lou. Euh, Lou, je la vois bien, euh, reprendre la place d'une Nanas sur un relais. Euh, ouais. On a perdu euh, deux tolières du relais Alors, Justine normalement que pour une saison mais mais Nanas c'était notre, notre première relayeuse quasiment attitrée. Euh, là il y a une place vacante et Lou avec ses performances euh, au tir et sa régularité, euh, je la verrais bien en première relayeuse. Donc, euh, à bah... voir comment ça se passe sur cette première Coupe du Monde. Mais je, je pense qu'elle a largement les, les épaules pour. Ah ouais, euh, je suis d'accord. Pour, pour, pour euh, prendre sa temps. Ouais, oui, ce, ouais, riz, ce
3: ouais. serait le ouais, parfait. Ouais, hein. D'autant que, que c'est hyper intéressant de. Euh, donc, on va, on, va, on va citer notre, notre première invitée de, de, de la saison puisque, puisque on a vu le reportage de, de Tanguy sur, sur la chaîne L'équipe où ils expliquaient qu'ils ont beaucoup travaillé techniquement sur, le, sur une, un, un repositionnement de, de technique à ski pour Lou et, et qui commence à, à prendre forme. Et ce n'est pas inintéressant de voir comment elle a modifié, elle a modifié sa manière de skier pour, pour améliorer ses, ses temps de ski. Je lisais, euh, je pense que c'est chez Nordic Mag, qu'elle disait qu'elle euh, espérait récupérer euh, grappiller 1 minute 30 sur les temps de ski. Alors, grappiller 1 minute 30, ça fait beaucoup, mais. Ouais, c'est euh... plus grappiller, là. <rire> mais euh, mais c'est intéressant. En fait, c'est ce qui est au-delà de au l'anecdote. Euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que Lou, euh, pour moi, euh, je, enfin, je suis depuis très longtemps, j'aime beaucoup son profil. Euh, j'aime beaucoup. Il, il, il Au-delà du biathlon, il y a quelque chose de, il y a quelque chose de. Moi, je trouve il y a quelque chose d'hyper intelligent dans la, dans la manière dont elle appréhende le tir. Elle comprend des choses que, que nous on voit pas et que beaucoup de biathlètes ne voient pas et et donc, euh, voilà, donc je suis ça depuis très longtemps. Et puis, euh, et puis euh, quand tu vois ça chez des juniors, tu te dis, ouais, c'est quand même euh, assez intéressant. Et, euh, et elle s'est toujours, euh, moi, j'ai trouvé qu'elle s'était toujours un peu bridée. C'est-à-dire qu'elle n'osait pas croire en, 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 ses, en son vrai potentiel. Et ça l'avait pas mal bloqué sur, euh, sur des tirs décisifs euh, ou, ou même sur les skis. Et, euh, et depuis deux trois saisons euh, j'ai l'impression qu'elle y croit vraiment et, et c'est hyper intéressant quand elle, quand elle dit qu'elle veut récupérer beaucoup de temps sur les skis, ça veut dire qu'elle va chercher elle va chercher, euh, elle va chercher des, des top 10, top 15, peut-être des fleurs euh, euh, voilà, je trouve ça je trouve que même au-delà du discours je trouve que c'est hyper intéressant en termes de mentalité euh, de voir que, que elle, a, elle a envie d'aller au combat et, euh, et ça me fait vraiment plaisir parce que je j'ai souvenir qu'il y a deux saisons, euh, l'équipe de filles d'IBU Cup avait été euh, euh, presque dissoute à la mi-saison par, par le staff euh, en disant, bon, voilà, pas, vous n'avez pas fait le taf, euh, rentrez chez vous. Et, euh, et ça avait été euh, hyper dur à vivre je, pour, pour les filles. Et, et, et euh, je, je me souviens avoir échangé vite fait avec, avec Lou et elle m'avait dit que, voilà, elle avait coupé euh, elle a coupé biathlon pendant trois mois elle voulait plus en entendre parler et que elle reprendrait euh, au 1er mai comme euh, comme traditionnellement l'entraînement et, euh, et donc ça fait vraiment plaisir de voir que euh, elle est euh, elle est dans de bonnes conditions pour attaquer la saison donc euh, donc voilà donc j'ai hâte j'ai hâte et la rivalité va être euh, va être terrible parce que euh, là on a enfin c'est du très très haut niveau il euh, y a euh, ouais, ouais, on va, avoir une équipe, on va avoir une équipe de France Féminine qui va être ultra dense et euh, qui l'était déjà mais qui va l'être encore euh, encore euh, cette année. Et, euh, et voilà, et je voudrais juste euh, rajouter un petit truc parce que je vois souvent passer des, beaucoup de critiques sur l'équipe de France Féminine. Euh, moi, je ne suis pas supporter. Voilà, j ai, j ai, on a, on a des, des, des sympathies pour différentes, euh, différentes athlètes. Euh, je ne suis pas supporter spécifique euh, ni France ni au autre euh, sélection et je ne comprends pas euh, la défiance qu'il y a euh, à l'intention de, de l'équipe de France Féminine. Je trouve que le travail est hyper bien fait. Euh, on, est, on est à la lutte avec, avec les grandes nations euh, tous les ans. Euh, donc, euh, voilà. J'aimerais je, je, que... Et, ça et, on <rire> <rire> et, et on ramène des médailles olympiques. Et on ramène des médailles olympiques non, mais en fait, c'est au-delà de... Fin, c je comprends qu'il y ait de la frustration parce que le tir n'est pas toujours euh, en, en, aussi bon que, que chez les garçons ou, ou, que, ou que ça pourrait être. Mais euh, quand je vois que... Bon, après, c'est toujours une histoire de, de, de réseaux sociaux, mais quand je vois qu'on demande de rétrograder Justine Bréza en IBU Cup... Oui. Parce qu'elle, parce qu'elle a raté trois tirs. Ouais. Enfin, je, c est, c est, je pense que les, gens gens comprennent pas. Euh, ils devraient regarder le palmarès d'une, femme qui a 24 ans, 25, 25 maintenant, ans et, et euh, oh. qui ah, bah, est médaillée olympique, médaillée mondiale, euh, qui a des victoires en Coupe du Monde. Qui, enfin voilà. Je trouve que c'est, je trouve ça, n'a pas de sens ouais. et, euh, et, et il faudrait. Il faut pas t'arrêter. Il faut pas t'arrêter sur les réseaux. Non, sociaux. je sais, mais c'est, en fait, c'est important de le dire parce que. Euh, sans avoir la prétention d'être d'être euh, éducateur entre guillemets on, on a on, on, en termes de pédagogie enfin euh, c'est je, je sais que c'est toujours compliqué puis c'est pas au staff d'expliquer aux gens que non euh, faut pas enfin faut pas tomber sur les gens enfin les athlètes ils ont leur euh, c'est leur vie quoi c'est leur métier et euh, et, et leur, les performances elles leur appartiennent enfin ça leur appartient quoi et' ouais, euh, clair. Euh, donc on n'a oui. pas on n'a pas à avoir d'attente personnelle par rapport à ça notre ressenti nos émotions il est il est comme il est mais euh, mais tu vois par exemple tu as une athlète comme vous l'avez compris j'aime beaucoup euh, j'ai beaucoup de sympathie pour pour Lou Jamono. Euh, quand elle réussit une course je suis content euh, si elle réussit pas bah, je vais être déçu euh, mais pas autant qu'elle et, euh, et je pense que les, les gens, on, ils ont tendance à avoir des réactions qui sont complètement indécentes ouais, bah Après,
1: ça, c'est pas et propre euh, c au biathlon pro hein. c Tu vois, c'est dans beaucoup de temps. Non, non, non. Hein.
3: Je sais bien, mais un, fin, je, fin, je profite, je profite de l'équipe de France. Bah, et ouais, Lyon, ouais, parce elles, elles ont pris, les filles ont pris énormément de, de ont pris cher et ça allait un peu au-delà de ce que ça devrait être. Et euh, voilà, c'est du sport. Les performances appartiennent aux, aux athlètes un petit peu au staff, mais surtout aux athlètes. Euh, et, euh, et voilà, et donc euh, après, euh, les attitudes, c'est une chose, ça après, on peut y revenir, mais euh, les performances, euh, bah, euh, donc s'il si y a des gens qui écoutent, euh, euh, soyez un peu plus bienveillants avec les athlètes. Je te suis à 100%, <rire> le coup de gueule. Ouais, voilà, non, j'en profite, j'en profite, j'en profite, et puis le coup de gueule est euh, passé. Je profite, euh, voilà. Après, pour revenir au biathlon, oh. la génération 2002 et chez les filles, chez les filles est extraordinaire et je pèse mes mots. Et j'ai un, un de mes collègues norvégiens, on va dire, qui est très impliqué dans le biathlon norvégien, qui m'a demandé si j'avais pas l'arbre à 2002, comme il l'appelle. Euh, si ne pouvait pas faire quelques boutures chez lui. C'est bon signe. <rire>
0: euh,
3: ouais. Mais même les, les Norvégiens se, se, se sont vraiment posé la question, d'autant qu'ils euh, sont moins, moins fournis chez les filles. Et ils se sont vraiment posé la question, et notamment je discutais de ça avec eux euh, en 2020, euh, comment c'était possible d'avoir euh, autant, d'avoir euh, peut-être euh, 5, 6, 7 filles euh, aussi performantes, parce qu'ils se posaient la question de savoir... Euh, où étaient certaines filles euh, qui ne voyaient pas au Mondiaux et, et qu'ils avaient repérées euh, déjà depuis quelques années. Donc voilà, ça va être hyper intéressant euh, sur l'IBU Cup euh, de voir comment euh, Océane Michelon ou Fanny Bertrand vont, vont évoluer. Et puis derrière, euh, euh, Jeanne Richard euh, euh, qui, qui, qui va être en circuit national ou peut-être sur, les, sur les, les, les Junior Cup. Et puis, euh, et puis derrière, Anaël Bandou qui est, elle, en plus, une 2003. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, ça pousse. Ouais, je
1: pense qu'on va avoir une saison passionnante, que ce soit en IBU Cup ou en Coupe du Monde.
3: Mmh. Non. Bah, en IBU Cup, ça va être euh, beaucoup. Ça, je pense qu'il on va, on, va y avoir pas mal de très, très gros résultats en IBU ouais. Cup. Il euh, y en a eu l'année dernière, avec, le, avec la disparition des Russes, et avec euh, les, la base densité des Norvégiennes, euh, ça, va, ça va beaucoup jouer entre l'Allemagne et la France, chez les filles, sûrement. Avec euh, quelques, quelques intrusions euh, externes, mais voilà. Je pense. Okay.
2: <rire> et pour, euh, pour revenir sur la, la Coupe du Monde, je rajouterais bien un petit mot sur, sur Julia Simon. Oui. Mmh. Euh... L'année dernière, elle avait connu quelques petits soucis euh, au tir couché euh, en début de saison, qu'elle a bien rectifié, parce qu'au final, elle termine avec 84% de réussite au tir euh, au, au couché. Donc, euh, c'est sa meilleure stat euh, qu'elle ait jamais eu en Coupe du Monde. Donc, euh, elle, elle avait carrément augmenté de 12% par rapport à la saison d'avant. Donc, vraiment, elle a, elle a très, très bien terminé. Et euh, quand euh, Jean-Paul Jacquinot est revenu... Euh, en équipe de France, euh, après le départ de Vincent Porret et, et après de, de Franck Badiou, il avait dit à Julia qu'ils euh, euh, allaient reconstruire quelque chose de solide au tir, mais que voilà, ça se ferait sur deux, trois saisons. Et donc là, ça y est, on arrive à, à cette période que, que, que Polo avait, avait pressenti. Donc je pense qu'on peut attendre de, de belles choses. En plus, elle, elle est très forte mentalement. Euh, elle a un niveau de, de, de ski qui est quand même assez, assez incroyable. Donc, euh, si elle arrive à apporter la, la, régul... la régularité qui lui manquait un petit peu, je, je pense qu'elle peut faire de très belles choses et, et peut-être aussi euh, prétendre à, à jouer le général euh, avec, euh, avec d'autres euh, athlètes.
3: Ouais. Oui, Julia, c'est Julia Julia un peu comme Davidova. Elle, elle arrive à une, à une certaine maturité. Et, euh, et elle va arriver là dans, dans les années où elle va jouer le où elle devrait jouer le général régulièrement mmh. ouais,
1: bah sur, sur julia euh, bah ce qui ce qu'il lui faudrait aussi c'est un peu plus de régularité parce que on voit euh, moi qui aime bien faire des stats vous le savez euh, quand on fait des graphiques sur les derniers sur euh, les 10 15 20 mmh. derniers résultats c'est un, un espèce de truc en dancy hein, c'est un c'est un, un graphe incroyable. Donc, euh, bah, on le sait, hein, dès qu'on joue des places, il faut de la régularité, c'est la condition sine qua non, ça.
3: Mmh. Yep. Et ça, c'est lié aussi à son tempérament un peu... Un peu oui, oui, je pense aussi, ouais. ouais. Euh, il faut, il faut qu'elle qu accepte... Euh, parce qu elle, a, elle a tendance à, à, se, à se brusquer de d'une de, 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 erreur ou d'un petit truc qui ne fonctionne pas et, et du coup elle peut, elle peut avoir tendance à, à jeter le bébé avec, euh, avec l'eau du bain et, euh, mais, euh, mais là j'ai je, je enfin, senti qu'elle était plus, plus apaisée euh, sur, sur la préparation oui oui je
1: l'ai bien senti aussi sur la préparation je pense que ça, ça peut être mmh. très intéressant là.
3: voilà donc là, je pense qu'on peut... <rire> peut, je pense qu'on peut, on peut... On peut... On... je pense que sur la France, on peut, on peut parler longuement parce que finalement l'équipe est hyper intéressante. Ouais. Et, euh...
0: oui, et puis c'est, chez nous. Oui, on, on connaît. connaît donc, ouais. Euh... Oui, as plus envie de parler. Mais on peut passer. Bah, il nous reste deux pays. On peut passer à la ouais. Suède. On va au nord avec les sœurs exactement rendez-vous au nord avec les sœurs Uberg, Elvira et Anna deuxième et quatrième de la Coupe du Monde l'an dernier les deux ce qui est pas mal donc qu'est-ce qu'on que ouais, ce qui est bien ce qui est bien qu'est-ce qu'on qu qu'est-ce qu'on attend de tout ça Marie
2: euh, bah on en attend beaucoup évidemment euh, je pense que enfin en tout cas personnellement je, je pense que Elvira euh a encore plus de, de potentiel que sa sœur. Elle, elle, elle a vraiment éclos la saison dernière. Ça faisait deux, deux saisons à peu près qu'on savait qu'elle allait arriver. Et alors là, d'un coup, l'année dernière, pof, première victoire. Et puis après, elle a enchaîné. Je crois qu'il y en a eu cinq euh, l'hiver dernier, une dizaine de podiums. Donc, euh, elle est vraiment euh, épatante avec une vitesse à ski euh, vraiment impressionnante. Et, et euh, contrairement à, à Anna, sa, sa grande sœur, plus de régularité finalement. Anna un peu plus euh, coincé, on va dire, euh, avec plus des résultats en dents de scie. Donc, euh, donc ouais, elle est, je pense qu'on peut en attendre beaucoup d'elle. En plus, elle est, elle est quand même assez jeune. C'est une 99. Mmh. Euh, L'année dernière, elle a, elle a gagné en plus le, le, le classement jeune de moins de 25 ans. Je pense que cette année, elle n'aura pas trop de concurrence parce que bah, les rares qui lui, qui lui tenaient un peu tête euh, sont plus âgés maintenant et ne peuvent plus prétendre à, à ce classement. Donc, euh, donc là, de, de ce côté-là, il n'y aura pas trop de rivalité. Et après, côté général, ouais, euh, je pense elle a, elle a aussi de, de belles choses à jouer Anna ça fait aussi euh, trois saisons de, de suite qu'elle termine quatrième au général donc je pense qu'elle euh, doit, elle doit avoir un peu les, les dents qui arrivent le parquet à vouloir monter sur, le, sur la boîte de, au général donc euh, à voir comment, comment elles se sont entraînées cet été si, euh, comment ça s'est passé mais il y a eu une très très grosse densité euh, en Suède euh, on a vu les courses de sélection à Idré euh, elles ont fait quand même de, de, de beaux résultats aussi donc, euh, donc je pense qu'il y, y a moyen qu'il y ait de, de très belles choses à suivre côté, côté suédois
1: ouais, je pense aussi bah moi Elvira j'en fais clairement la favorite
2: euh, Voilà,
1: pour, pour être tout à fait honnête euh, avec le petit bémol que je vais mettre c'est que bah, je pense qu'elle doit bien savoir qu'elle a un statut de favorite maintenant et euh, on n'aborde peut-être pas les courses de la même façon et la saison de la même façon donc il y a cette inconnue euh, mentale euh, par contre, si on regarde euh, bah, c est, c est, euh, c les trois saisons qu'elle a faites, on... pareil, hein, je vais revenir au, au graphe. On trace une ligne droite et c'est une ligne droite qui part tout droit vers le haut euh, et qui devrait euh, logiquement terminer à la première place à un moment ou à un autre. Voilà. Ouais, ouais, mais
3: je, je crois qu'Elvira euh, est destinée oui. à ça. Je ne sais pas, si, je sais pas si, elle a une, si elle va avoir une pression particulière parce que comme euh, je me souviens en quand, quand je l'ai vu la première fois euh, on m'a clairement expliqué que bah voilà enfin c'était prévu c'est un train qui arrive à l'heure euh, et il va falloir que et il va falloir que ça arrive et euh, voilà je, je, je pense que c'est l'année où, où, où elle va elle va avoir, elle va avoir euh, un, 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 au moins un petit globe, et euh, mais effectivement c'est la, la grande favorite. Ouais, elle arrive plus ou moins en forme, plutôt plus que moins d'ailleurs. Et puis, euh, Et puis voilà c'est une, une très bonne tireuse. Euh, c'est quelque chose qu'on voyait déjà chez les, chez les juniors. Euh, elle a encore euh, parfois euh, quelques difficultés à, à, à appréhender l'adaptation les, 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 que tu peux avoir, mais ça c'est histoire d'expérience mais euh, mais voilà elle est, elle est effectivement euh, effectivement euh, elle a presque une voix royale ça serait dommage de ne pas en profiter mais heureusement euh, les, les, les autres filles vont pas lui lui laisser la, la tâche facile après pour pour anna euh, c'est c'est dur à dire mais elle est habituée au quatrièmes place depuis quelques années parce qu'elle a, elle a aussi une belle collection de quatrièmes place au mondiaux dans si je me souviens bien euh, et voilà, après, je, 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 elle, a, elle a un peu perdu quelque chose au niveau du tir. Euh, elle était très régulière euh, jeune. C'est ce qui l'a amenée à être championne olympique, championne du monde. Mais, euh, mais ça restera encore très intéressant. Et puis, euh, puis après, l'équipe de Suède, c'est effectivement une énorme densité, comme le disait Marie, euh, euh, où, où, euh, où il va y avoir une bagarre à tous les étages. Euh, avec euh, avec notamment euh, l'attraction qui va être Stina Nilsson euh, dont on va voir comment elle va elle va progresser pour pour sa deuxième saison en biathlon et puis euh, le choix du staff d'avoir repris euh, Scottime euh, qui était beaucoup mieux physiquement là je l'ai trouvé beaucoup mieux euh, en pré-saison et euh, après des soucis euh, des soucis de euh, de, de santé mentale un peu comme ce qu'a en ce moment euh, Thierry Lecoff donc l'année dernière elle a, elle a pas mal souffert et donc, euh, et donc voilà ils l'ont repris et, et puis derrière ça va pousser parce qu'il y, y a les petites jeunes il y a Tilda Johansson euh, qui elle, elle aussi l'année dernière a eu des soucis de, du même type et qui est revenue très fort euh, à Hydre euh, qui a gagné un, une des deux courses euh, euh, et puis euh, et puis Sarah Anderson dont on dont on a un petit peu parlé euh, au, au précédent podcast qui est euh, aussi une toute jeune euh, donc voilà donc ils ont vraiment ils ont vraiment beaucoup de beaucoup de beaucoup de monde beaucoup de densité et, et ça va être une équipe qui va qui va qui à mon avis va va être va truster les, les podiums relais et, et le, le, le le classement national, oui, oui,
1: ça ne devrait pas être loin. Et au, au niveau relais aussi, on ne sera jamais loin. On ne sera jamais loin de, des premières places. C'est mm. quasiment ouais, ça.
3: Ouais. Je, 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 pense, je pense même que euh, sur les relais, euh, si, les, si les planètes s'alignent, bon, évidemment, c'est facile ouais, de ouais, dire bien si sûr. les planètes s'alignent, parce que si les planètes s'alignent, ça, ça s'aligne pour tout le monde. Mais, mais euh, globalement, on peut se retrouver avec une domination sans partage de, de, de la Suède. Ouais. Sachant cool. qu'il qu y a une bonne densité euh, chez les Allemandes, chez les Françaises, chez les Norvégiennes, euh, mais euh, d'avoir quatre filles aussi fortes, euh, je ne je suis, suis pas convaincu. Après, ça va, ça va dépendre du retour des coffres et, euh, et de l'état de forme de, de, de Holzboum, mais euh, je pense c est c est en de pas une que cette année, euh, on est des relais féminins avec euh, la Suède loin devant. <rire> et donc la transition
0: <rire> exactement et puis même tu en avais tout à l'heure tu as même parlé de, de tirer les coffs voilà ouais. qu'on verra pas donc problème elle, elle fait une pause selon le communiqué mmh. officiel de la, de la cd euh, voilà pour des problèmes bah oui c'est dans le mental que ça se joue là euh, donc la norvège dernier pays le, le numéro 1 au classement inversé de pour cette preview féminine, euh, donc, euh, donc pas des pas coffres. mais donc qu'est-ce qu'on, bah, c'est la Norvège quoi, comme d'hab. Hein. Oui. Il y, y a de la densité de toute façon.
3: Ouais, y en fait. il y a un savoir-faire en fait. Je m'inquiète pas trop parce qu'il y a un savoir-faire de toute façon. Euh, ils ont toujours Robert Rigger, euh, le coach italien euh, pour le tir. Donc de toute façon, ils auront toujours. Euh, ils ont toujours de très bonnes performances, ils ont l'une des meilleures équipes de, de fartage au monde, ils savent faire, ils connaissent tous les spots, donc ça, de toute façon, même s'il si, même y a des moments un peu difficiles, ça devrait, skier vite. Enfin, ça devrait aller vite. Euh, effectivement, il y a l'inconnu Holtzbou, qui est potentiellement la, la plus solide, mais on ne sait pas dans quel état elle arrive à, à Contiolarti, elle devrait être là, mais on ne sait pas dans quel état. Euh, tendrevolde c'est une fille qui est assez stable donc euh, sans attendre forcément qu'elle soit euh, très 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 performante euh, on peut attendre qu'elle soit régulièrement euh, dans les fleurs et peut-être que euh, ça peut être une saison où elle se responsabilise et elle peut, elle peut aller gagner euh, chercher, euh, chercher plusieurs gagne euh, donc voilà, après ça va être intéressant de voir euh, euh, comment vont se dispatcher les autres spots euh, Lynn et Knoten sont, sont bien placés pour le, pour le relais euh, Femsteinevic euh, est, une, est une athlète qui va assez vite mais qui a un tir assez irrégulier donc euh, c'est une athlète qu'on peut retrouver dans les meilleures positions comme euh, rater, une, rater une poursuite et puis, euh, et puis derrière et ben, il, va y avoir, il va y avoir des places qui vont, qui vont se libérer et, euh, je sais pas pas trop euh, ce qu'ils attendent de, de Kalkenberg, mais euh, ça sera intéressant de voir comment elle va défendre sa, sa position, puisque c'est elle qui va être le, le sixième spot. Et, euh, et en IBU Cup, ils ont, ils ont des athlètes qui peuvent être très performantes, mais pas de gros, gros, gros noms à attendre. Ils ont Erdal, qui n'a pas forcément confirmé euh, toutes les promesses qu'elle avait... Euh, émise euh, ces dernières années, donc euh, de voir. Ils ont euh, Johansen qui est une excellente tireuse, qui a un peu le même profil que mono et, euh, et qui est un peu un peu un peu moins un peu moins performante sur les skis, donc euh, qui, a, qui a du mal à passer le cap, mais mais qui on bah, on, on va voir cette année si euh, si elle prend du galon à ce niveau-là. Et puis, euh, et puis, ils ont euh, une, une, quand même une attraction qui va arriver en IBU Club, qui est euh, ma reine Kirkade, qui est championne du monde junior euh, du sprint euh, l'année dernière. Euh, jeune, d'ailleurs, pas junior. Euh, et qui est une 2003. Et, euh, et qui a mis des, des temps de ski euh, phénoménaux euh, aux sélections. Euh, pour information, pour, pour elle met quasiment entre 20 et 30 secondes à, à une fille comme Femme Steinovic, qui est une fille qui peut courir dans les 10 ou 15 meilleurs euh, sur, sur la Coupe du Monde. Donc, euh, c'est assez hors norme. Donc, euh, je suis très, très, très... très, très euh, voilà. J'ai très envie de voir ça euh, euh, au niveau senior. Sur, sur le circuit international c'est sur un sprint en plus hein, donc euh, l'écart ouais. oh oui veut sur dire un chose. Oh. Oh oui c'est une vraie c'est une vraie valeur c'est une vraie valeur c'est en fait j'étais resté un peu sur ma faim en re regardant la poursuite de ces mondiaux euh... elle était à la lutte avec euh, avec Selena Grossian euh, Sarah Anderson et Lena Repinch qui sont des, des grosses références donc c'est elle les avait battues sur le sprint et elle s'était effondrée sur la poursuite, donc j'étais un peu resté là-dessus. Mais visiblement, elle a, pris, euh, elle a pris un sacré up euh, cet été. Et, euh, et voilà. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Euh, très impressionnant. Donc voilà.
0: <rire> Marie, un petit mot sur la Norvège
2: ouais, bah, Thomas a déjà brossé un tableau assez large. Euh, les inconnus, donc, c'est quand est-ce que tirer les coffres va revenir et, et dans quel état euh, donc à, à, à voir à suivre je pense que du coup on pourra compter sur elle seulement sur les mondiaux mais elle se remobilise tellement vite que ça, ça n'exclut pas une, une Radia Oberhoff donc euh, on verra et après oui Olsbou euh, c'est vrai qu'elle était incertaine pendant pendant longtemps déjà à savoir si elle allait continuer sa carrière là ensuite sur son état de forme pour savoir si elle prenait le départ à la première coupe du monde donc euh, ouais j'attends de voir comment elle sera à Contio et Quoi qu'il en soit, euh, même si, euh, même si euh, on n'a pas une tirée les coffres et une, euh, une marque-holsboo euh, en pleine forme, il euh, y, a, y a de quoi tenir sur, sur d'autres athlètes, notamment, donc, euh, comme disait Thomas, sur Tendrevold, qui commence à, à avoir quand même les épaules euh, solides pour, pour euh, tenir un peu, un peu l'équipe. Donc euh, je pense qu'il y, y a de belles choses quand même à attendre de la Norvège et puis c'est bien aussi ça va permettre à des athlètes qu'on connaît un peu moins de pouvoir s'exprimer un peu plus et et euh, et profiter alors c'est dommage pour elle mais de l'absence de tirer les coffres pour pour, pour montrer qu'elles sont là et s'installer un petit peu sur sur le, le plus haut circuit mondial ouais
1: ouais bah tout, tout a été dit hein, du coup, donc, a... tout a été dit là-dessus
3: ouais, on, on l'a pas dit tout à l'heure ouais, on l'a pas on dit tout dit. à l'heure mais comme on parle de Holzbouw, il euh, y a une des choses qui a conditionné son, son maintien en, en, en compétition. C'est que son mari est, est passé entraîneur de l'équipe d'Allemagne. Et donc, du coup, ça a conditionné le fait qu'elle reste sur le circuit. Après, elle a, elle a, une, elle a une grande, grande faculté à s'entraîner avec beaucoup de discrétion. Et euh, donc, même si elle n'arrive pas euh, en forme sur ce début de saison, et pour faire la saison entière, pour jouer le gros globe, euh, ça sera aussi, comme, comme Tyrille, euh, ça sera aussi un, un, des, des gros gros noms à attendre euh, sur les mondiaux. Parce que du coup, comme euh, elle connaît bien le site d'Oberhof, puisque, euh, puisque je pense qu'elle s'y est, est entraînée un petit peu cet été euh, avec, euh, avec l'équipe d'Allemagne, il me semble.
0: Oui, elle sera un peu à domicile ça.
3: Et, et, et visiblement euh, ça a l'air de, la, de, de, de la brancher pas mal d'être en défi avec, euh, avec son mari Parce elle l'a répété plusieurs fois cet été en disant que elle était pas mal excitée à l'idée de, de pouvoir euh, être en compétition avec lui donc, euh, donc ça, va être, ça va être aussi une, une des petites particularités de cette saison euh, assez ouais, amusant. un truc sympa à suivre et euh, ouais. Un petit duel, un petit duel Exactement. dans le duel. <rire> Et voilà. Bon, ben on, a, on a fait le tour clair. de tous
0: les pays. Bon, c'est obligé. On mm -hmm. il, faut, il, faut, il faut un petit pronostic. Donnez-moi vos trois pronostics chacun pour, pour le gros globe. Qui prend le gros globe. Je pense
3: que ça va pas être très On, familier,
2: on, les, revisitera,
0: ouais. un, on les revisitera dans ouais. six mois.
3: Ah, ben, euh...
2: <rire>
1: il te faut un seul nom ou quoi <rire> euh...
3: Oui, bah oui ah, un, 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 un top 3
0: Ou un top 3,
1: ouais, c'est bien, un top, 3, allez. un
0: top 3. Un top 3, ça peut passer. Marie
2: Ah, c'est moi qui commence. Déjà, On est bien un peu euh, tous d'accord sur Elvira Berg, j'imagine. Euh, puis avec les incertitudes de, de Holsbou, Ekoff, même de Urban qui a dit qu'elle se concentrait sur les mondiaux, euh, c'est vrai qu'on la voit un petit peu seule. Après, pour compléter le podium, du coup, euh, allez, par, euh, par attachement, par chauvinisme, mais aussi parce que j'y crois, euh, je vais mettre Julia. Euh, allez, deuxième. Et puis, troisième, euh, allez, je vais mettre une, une Olsbou ou une Doro, une plutôt Olsbou. Allez. Donc, euh, un, Elvira, deux, Julia, et trois, euh, Marte Olsbou.
3: C'est nice, pas, pas mal. mal. Euh... Alors, euh, ouais, je vais, je, vais, je vais dire Elvira, je, parce que je, je, j ai, j ai tout, je pense qu'on on va être d'accord là-dessus. Oui. Euh, je mettrais euh, presque, ouais, je vais dire par chauvinisme, je dirais Davidova, <rire> puisque je, je, je ne suis pas vraiment euh, euh, chauviniste. Je mettrais, ouais, je David sur le podium, et puis, et puis pour une troisième fille, je regarde est-ce que j'ai pas quelque chose qui me vient. C'est vrai que c'est compliqué parce que ça reste ouvert. C'est ouvert quand même. J'hésite. Ouais, j'hésite. J'aurais tendance à hésiter entre peut-être. je vais dire Anna Heuberg ouais. Comme ça, euh, je mets les deux sœurs Huberg sur le podium et, euh, et je mets euh, Davidova au okay. milieu. Bon, ben bah moi Elvira, pas tellement de surprises. Euh,
1: ensuite je vais mettre Anaïs Chevalier-Boucher. Parce que voilà, j'ai ma théorie de, là-dessus. Et puis euh, Davidova en troisième. Ça me, ça me paraît pas mal.
0: Allez. <rire> Bah écoutez, on verra ça, on verra qui, on pourra châtier celui ouais. qui est totalement. Ah, qu'on
3: s'entende, ce sont des vœux pieux, ce sont pas exactement, des exactement, qui... on va dire ça comme ça. <rire> exactement.
0: Bon, je pense qu'on va, on va, on va être bon pour refaire un vidéo oui, pour les hommes. Hein. Ouais. Sinon, on est parti pour. Ouais. Euh, pour D'accord. Pas... Ah, ah, avec, avec, avec vous, tu vois. <rire> <rire> ça ne pouvait pas la preview, ça ne pouvait pas. Oui. Euh... On le découpera. <rire> <rire> Exactement. Euh, bon, bah, remercie tous nos auditeurs. Ouais. Puis merci à, merci à vous trois pour toutes ces. Pour toutes ces
3: ouais, bonnes merci à tous les trois. Sur, merci à tous les auditeurs. Sur cette
0: Coupe du Monde féminine à venir. Ouais, puis... euh, tu, Toujours Chris, tu rappelles les adresses de ouais, contact de... et tout Ouais, c'est balle, balle
1: de pioche, balle au pluriel, pioche au singulier, sur Twitter, sur Instagram.
0: épisode 4 euh, et, puis,
3: et, et puis merci Marie de nous avoir ouais, rejoint
0: pour cet épisode bah oui exactement
3: merci, merci Marie
2: ouais, avec plaisir avec plaisir c'était cool merci, merci à
0: vous yes merci. carrément beaucoup. et puis bah voilà preview masculin allez c'est parti avec... <rire> à bientôt allez. Ciao, ciao. ciao salut tout le monde ciao. Salut.